1: Ну что же, товарищи, дорогие друзья Хотелось сказать вам, что сегодня пятница Но молчу Молчу, молчу, молчу Потому что рабочая суббота Да, черная Здравствуй, Владик Доброе утро, Сергунец. Еще и холодать
2: да. стало Ой, Да ладно, раз. хватит жаловаться хватит Я не жалуюсь, жалобей. я пришли блин.
1: Значит, слушайте Я продолжаю Вместе с так называемой передовой общественностью Uh -huh. Бороздить просторы клубхауса. А вы <laughs> Давайте, не, не унимаетесь, я
2: смотрю. Нет, нет
1: потихоньку отпускает. Знаете, отпускает <laughs> вестник, так сказать. Да. Нет, я просто слушаю, какие там. я напомню, что это такое. Это, значит, аудиосеть такая новая типа. Социальная аудиосеть. Да, где нет записи. То есть вот если вот сказал кто-то в этот момент, то и как бы... Если, если не никто слушал... не
2: записал, то и слава богу.
1: <laughs> то и слава богу, правильно, да-да-да. <laughs> <laughs> нет, просто слушал в одной из комнат, там и там комнаты так называемые, где собираются люди Слушал про значит, благотворительные фонды Разговор вчера Просто я делюсь интересным фактом Я не знал его раньше вот. Но там мужчина пришел К сожалению не хватает Немножко журналистских навыков Устроителям всего этого Потому что если ты пришел не к началу разговора, uh -huh, uh -huh. то в конце, к сожалению, такой вот как бы итог не подводится. То есть ты даже не, не, не имеешь шанса, ну, по большому счету, услышать, а кто это был, <laughs> о чем он конкретно это, да, говорил, да, да, uh -huh. да, и так далее. То есть контекст, он как бы так плавает постоянно. Вот. Но, но, но мужчина гигантный рассказывал, что он делает э, приложение uh
0: -huh.
1: для смартфона, э, которое будет помогать людям, э, помогать другим людям. Так. То есть, условно говоря, значит, приложение с геолокацией Ну, то есть, с пониманием, где ты находишься а, Пример
2: будет называться «Маленький помощник мамы»
1: Не, не, нет. И ты, значит, например, пришел в кафешку, например, да, открыл. Вот у тебя вдруг настроение кому-нибудь помочь. Вот. И, значит, нажимаешь кнопку, хочу помочь. И тебе приложение это выбрасывает в, ну там, в круге твоей физической доступности. А
2: ближайшие, да, да, Ближайшие точки, Ну в радиусе
1: там 300 метров не только там, например, люди, которым, ну, например, сейчас надо помочь деньгами, например, на еду. Ну, например, кому принести хлеба из магазина или еще что-то. Ну, такая удобная, такая интересная достаточно штука. Вот. Правильная, мне кажется, с социальной точки зрения. То есть не куда-то там абстрактно что-то там сделать, да? А отправить деньги и на этом, перевернуться на другой бок. Uh -huh. Вот. А именно, вот, помочь конкретному человеку, который нуждается, вот, который рядом с тобой сейчас. Это очень интересно. И там в этом разговоре, почему завел эту тему, прозвучала история, значит, с тем, что у многих есть не доверие к фондам многочисленным, ага. благотворительным. Ну, помимо откровенных мошенников, да, которые создают фейковые страницы с фальшивыми фотографиями детишек, да, ага. вот, и сообщают реквизиты. Ну, это просто к... разводило, да да Это да. просто криминал откровенный, ага. да. Но даже он говорит, вот, я слышал такую, значит, речь, что сегодня по закону Официально э, любой благотворительный фонд э, может э, оставить себе 20% от э, суммы, которая свалилась
0: угу.
1: На, как говорится, операционные расходы угу. Но он рассказал, что существует схема, когда значит, с, значит, осуществляется коллаборация между разными фондами так. И они друг дружке денежки отправляют угу. И, и каждый раз до и 90%, 90 становится. Нет, нет, и каждый, и каждый раз ошкуривают эту, эту сумму на минус 20%, uh -huh. но в итоге, сам понимаешь, там 4 раза ну пруднее. Забывание вот, вот
2: денег, да, да, да.
1: да. И в этой связи вот есть большая проблема, я говорю, с доверием. Да, к этой, ко всей, э, значит, индустрии, скажем так, да. Потому что ну, у нас в традиции, как бы в русской, все-таки говорить о том, что ты кому-то там помогаешь, громко не принято, да? Вот, ну, как-то это доброе дело надо делать тихо, молча, да. Вот, э, но окружать в целом эту сферу молчанием и делать вид, что как бы все зашибись, ну, тоже неправильно. но ну, в общем, сложные разговоры, да, такие сложные темы поднимаются, но их не поднимать невозможно. Но ну, это так. Маленькая ремарка, да? А теперь я получил письмо, Владуля, так. в нашу рубрику, теоретическое такое письмо, я бы сказал, программное письмо, так. в рубрику КПС.
0: Комитет по противодействию с волотеем. КПС,
1: не... КПС, господи, слушайте, отрежьте вы его, а. хорошо, ну как отрежьте человека, ну отрежьте целиком, чтобы ему не было больно. Хорошо. Там где стык, там режьте по шву сварному, да. Значит, получил письмо от Тимофея, который философствует на тему вообще мошенников, которые захлестнули, конечно же, нашу страну, особенно в последний год телефонные
2: телефон. Да, да, да.
1: Здравствуйте, Сергей Влад! Сразу прошу извинить за шероховатость и возложений материала, так как не владею пистолярным жанром на уровне некоторых ваших постоянных писателей. Но я уверен, что вы, Сергей, как опытный публицист, поправите. Нет, я предоставлю э, правку слушателям. Пусть каждый правит сам по себе.
2: Вы Актуально, уже отрезали голос, да, да.
1: Актуально и похвально то, что вы на всю страну разоблачаете негодяев и мошенников и их преступные схемы отъема у граждан их имущества нажитого непосильным путем, однако, извините, непосильным трудом. Однако можно посмотреть на данную проблему и с другой стороны. Так. Существует народная мудрость. Щука в озере для того, чтобы карась не дремал. Если брать шире, то считается, например, что волки — это санитары леса. Они подъедают немощных и больных зверей. А если брать еще шире, то эволюция и развитие планеты Земля — это разделение флоры и фауны на тех, кто ест, и на тех... кто КОГО ЕДЯТ <смех> Причем порой те, кого едят Оказались более приспособленными К выживанию То есть прогресс вынуждает людей Приспосабливаться, осваивать новые сферы Шевелить мозгами Но все новое несет определенные риски Которые изначально разработчики Не могли предусмотреть угу. Я представляю так Разработчик, помоги мне Значит, Обращаются, да Поэтому часть общества пытается Использовать уязвимости новых технологий В своих корыстных целях А разработчики новых технологий Устраняя неуязвимости Также совершенствуют продукт Да, получается, что мошенники А теперь внимание, оборот а -а -а. какой Мошенники идут в ногу с прогрессом Постоянно повышая квалификацию Если обычному человеку не дано Или некогда заниматься, например, разработкой программ И они рядовые пользователи То мошенникам, чтобы выжить Надо знать математику на хорошем уровне Иметь незаурядные мозги для освоения программирования Психологию, чтобы подсовывать потребителю Выгодные для себя программные продукты То есть им нужно совершенствоваться uh -huh. Получается, что рядовые граждане расслабились Привыкли к комфорту излишествам вот излишество как раз и надо ошкурить, правильно?
3: Абсолютно
1: вот, точно. расслабились, излишне доверчивы Порой им даже лень прочесть текст договора, который они подмахивают Этим и пользуются нехорошие граждане Дальше совсем оборот уже, так сказать, жесткий так. Почему наша великая страна выстояла во время жесточайшей войны? А в том числе и потому, что люди были неприхотливы, не были изнежены уютными квартирками, теплыми, светлыми офисами. Тяжелый физический труд был обыденностью. Никого не пугала суровая боевая жизнь в окопах. Смотри, как комиссар ага, пошел, да? Ага. Не ныли, морально и психологически были крепче, были подготовлены к невзгодам. А сейчас чем, тем, чем уютнее живут, тем больше расслабляются, теряют бдительность. Мне кажется, неотделимой частью данных. Темой является вопрос конкуренции как неотъемлемой части борьбы противоположностей. Вот. Ага. А, да, одним из основных принципов развития цивилизации Запад провозгласил наличие здоровой конкуренции. Но принципы принципами, а в борьбе за сферы влияния принципами посчитал, можно и пренебречь. Ну, тогда, тогда, Тренн. Ну, в общем, короче говоря, желаю вам успехов в разоблачении плохих людей. Спасибо вам за внимание, написал Тимофей. Видишь, что. Он намекает, что
2: нас развратил комфорт. Вот.
1: Вот к он ведет. А вот санитары леса. Которые отняли несколько миллиардов рублей в прошлом году. Они, так сказать, вот для того, чтобы нам было тут, чтобы мы развивались, короче, росли над собой, понятно? Так что, если у кого-то ошкурили там на миллион, на два, не парьтесь, ребята, это ради
2: эволюции.
0: Комитет по противодействию с волотем.
1: Да, вот уже отрезали? Конечно. Молодец, очень хорошо. Слушатели пишут, не
2: отрезайте мужика, на нем шоу держится.
1: Да им бы только противодействовать, понимаешь <свят> ли, с да. значит. А теперь давайте-ка письмо, которое я получил, ребята, от вас, естественно. Вам большое спасибо. К сожалению, анонимное письмо. Так. Подписано Иван Иванов, 28 лет, Воронеж. Понимаем, что таких там днем с огнем не <свят> ну, сыскать, Нет, правильно?
2: Понятно, одно человек скрывается. Видимо. Скрывается
1: уже плохо, но заголовок-то <свят> привлекает. Много. А, скорее всего, зовут его Алексей. Так. Алекс, это в, в самом адресе, а, в название адресе написано. Алекс, э, заголовок такой. Летний... Может, когда слово летний слышу в конце февраля, когда за окном минус 19, это особенно пикантно. Летний вечер с женщиной. Хорошо. Да и земля не было.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, опуская комплименты нашей с вами работе. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Давно слушаю. Тыр -тыр -тыр, послушав очередной эфир, где вы читали письмо от мужчины, что встретил некрасивую девушку.
2: А -а, да -да 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 -да. Помните, с
1: электрички встретил. А -а -а -а. Uh -huh. Но это его не остановило. Решил поведать свою историю. Быть может, она кому-то будет полезной. Ну, по крайней мере, нам с тобой, Владик, да? Итак, происходило действие. Давайте опустим вот эти подробности. Давно происходило действие. Я был еще студентом. На тот момент прошел целый год, как от меня ушла любимая, с которой встречались два года. Я с большим трепетом относился к ней, дарил цветы на последние деньги, никогда не врал и просто был счастлив ложно, Полагая, что искренние чувства Залог долгих здоровых отношений На тему долгих здоровых отношений Вчера в одной из комнат Значит, услышал следующую сентенцию так. Женщина идет на пластические операции Для того, чтобы повысить свою капитализацию И чтобы, наконец, кто-то стал платить по ее счетам
2: Они типа вкладывают в себя
1: Да, а потом ей оплачивают счета Ну, не всех, конечно
2: не такой, а тебя хорошо нарезали, вот тебе деньги
1: <связь> Тебя нарезали Таким <связь> дурачком я был до одного вечера Об этом чуть позже чтобы легче переносить страдания, я на время переехал в квартиру к бабушке, скажу так, так дешевле, которая на все лето уезжает на дачу. И вот как-то раз я познакомился в сети с симпатичной девушкой. Образ бывший, конечно, не давал по-настоящему оценить красоту других, но меня подкупала ее пышная грудь. Подкупала. Пообщавшись около недели, пышногрудая сообщила, что хочет приехать в мой город к своей подруге, но ей негде переночевать, при этом задав каверзный вопрос «Не знаешь, где можно недорого разместиться на ночлег?» Разумеется, я предложил остановиться у меня, пообещав при этом покатать на мотоцикле, О, показать красивые места и угостить освежающим молочным коктейлем. Говорите правильно,
2: на мотоцикле.
1: Ага. Наконец, в назначенную дату мы созвонились Я долго готовился, закупал необходимое на вечер Видимо, молоко Заправил мотоцикл до горлышка Сложил в кофр плед Шоколадку, сок И небесный фонарик Для полноты романтического вечера Ну, тот, от которого балконы горят угу. Ничто не могло испортить Грядущее событие Но, подъехав на место встречи Ко мне подошла Женщина Похожая на ту Тоже пышногрудая А также пышно uh -huh.
2: Пышная во всех смыслах Везде пышно Зеркально <с пышная,
1: Как карты игральные Так, так, все пышное. Не то чтобы совсем кошмар Но на дорогом японском моцике Она смотрелась совсем не сексуально Чуть не забыл На руке у нее красовалась Владик, вам понравится обручалка
2: Оригинально. Так.
1: Я сам себе говорил, буквально орал, вали оттуда молча, выключи телефон, забудь. Но мысли о предстоящем грустном вечере в одиночестве убедили меня махнуть рукой на все и плыть по течению, приняв действительность, какая она есть. Как и обещал, я отвез ее на полянку за городом Мы постелили плед Уселись и Владик, внимание Я ей постелил так? И она, я ей выстелил И она Закурила Ну, неплохо То есть у него с собой был кальян Правильно? Сволочь, да ты еще и куришь, подумал я Но хрен с ним, раз уж решил приютить ее на одну ночь Нужно заметить, что место было чудесным Мягкая травка, в стороне лес Впереди за уклоном речка и прекрасный вид на город Но удивление, девушка оказалась интересным собеседником У нее был приятный голос, темнота делала свое дело И она уже не казалась мне той женщиной, от которой хотелось уехать ну, рассказала мне,
2: становилось все лучше и лучше, я понимаю. Да, рассказала
1: мне, как живет с тунеядцем, мужем, как тяжело одной воспитывать дочь, и как решила воспользоваться шансом поехать в город, отдав на выходные ребенка своим родителям. На вопрос, почему не побоялась ехать к незнакомцу, ответила, что жизнь и так была к ней несправедлива, и что хуже уже быть не может. Запустив фонарик в небо, «Мы решили собираться и выдвигаться. Дай-ка я из-под тебя плед вытащу». «Мы приехали домой, она попросилась принять душ. Я начал готовить ложе»
2: устроил ей
1: тушь. Параллельно, предвкушая неизбежная, то ли обстановка, то ли год воздержания заставляли видеть ее очень привлекательной. Да нет, это молоко подействовало. Мне хотелось гладить ее. Я предложил ей сделать расслабляющий массаж. Подразумевалось, не будем. На что она охотно согласилась. Далее все по лучшему сценарию. Этот вечер закончился в 5 утра. Я даже курил в перерывах, хотя сам не переношу сигарет. Это не Девушка открыла мне все вершины любви. Открыла вместе для с...
2: меня фильтр.
1: А вместе, <свят> вместе с этим вдохновила меня жить дальше, не оборачиваясь. Жить не оборачиваясь. Поспав пару <свят> часов, ей нужно было возвращаться назад. В 8.00 на вокзале ее ждал автобус. На утро золотая карета превратилась в тыкву. Девушка вновь оказалась женщиной, чему я даже обрадовался, ведь никакой привязанности не осталось. После этой встречи я многое переосмыслил, стал проще в отношениях, видишь, растерял романтику. Понял, что если ты первый у девушки, то это скорее минус, да -да -да -да. но это все размышление Никогда бы не поверил, что невзрачная пышка станет для меня проводником к счастливой жизни. Прошло много лет, у меня своя семья, умница жена, кстати, к утренней теме готовит замечательную... Порой мы сопротивляемся жизни, слепо решая, как нам будет лучше. Упираемся, ищем виноватых. По скриптум, так случилось, что вся моя семья больна ковидом. И пока остальные причитают, я уверен, что это к лучшему. Спасибо, что дочитали. С уважением, ваш постоянный слушатель и единомышленник Иван Иванов. 28 лет, Воронеж. Да. Какой жук, да? Да не то, что Жук, а кабелюка. Кабелюка ты, Иван Иванов.
2: Да,
1: да вот такие да. вот истории, понимаешь? А все с чего началось-то?
2: Пишет он, а стыдно нам.
1: Ну что, говорю. Тунеядец, вот с чего началось, понимаешь? Тунеядец. Пусть Тунеядец плачет.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80
0: каждый, каждый день радиомаяк, радиомаяк Да,
1: друзья мои, сегодня у нас 19 февраля И сегодня день военно-оркестровой службы России Эх, да класс Да, класс да, а сегодня день орнитолога, но ну, это вот человек, который там с попугаями работает. Нет, или... это
2: те, кто кур выращивают
1: я бы не назвал птицы фермы орнитологическими организациями. Это естественно шутка ты представляешь, а мы орнитологи, а еще, а еще лучше яйца орнитологические, Бренд.
2: Ну прекратите. Ну а что, давайте Или Изучай. подушки с перьями вот эти Кстати, вот, да? да, тоже.
1: С пухом. Ну ведь орнитологам работы хватает. День женского сердца.
2: А женщина, она всегда сердцем все чувствует
1: Видит, а не чует Да а, Значит, международный день перетягивания каната ну, Когда-то даже этот спорт был олимпийским а, День дарения книг в Армении Хорошо угу. а, Ну, да, каждый при своих, если каждый друг другу подарит да? а, Всемирный день Китая и прочих морских млекопитающихся Вот, да а, День рождения синаптической карты
2: синаптическая это как?
1: ну тут дождь, а тут я рыбу заворачиваю. да. день смешивания разных красок. вот. ну помните в детстве там акварель там эти. гуашь у вас была гуашь. гуашь конечно. в банках. в банках. маленькие такие пластмассовые банки. стаканчики размешиваем. Ну, понятно. Натирали что? Ли? Значит, день ресниц сегодня, понимаете, особенно накладных. Иногда, знаешь, Это вот видишь, видишь женщину, а у нее и, и вот и, ее вот, взад прям смотришь. Ей, а у нее же
2: бейсболка с козырьком не нужна, у нее ресница, да. Да-да-да. парк
1: троник передний не нужен, она игло упирается <laughs> в стену. А вот, пятничный день жареной рыбы. Вы любите жареную? Жареную. А ну да, орыбка, у вас же с детства конечно. вас приучили Бараб... к селедке жареной.
2: Нет, барабуля. Нет, это в Питере
1: селедка. Ну-ка, ну-ка, расскажите а что барабуля.
2: барабуля, местное лакомство ее. Так. Она лучше всего идет, Сергей Валерьевич, с жареной и с напитками вот. Охлажденными. Очень хорошо. Очень хорошо. То есть она горячая, а напитки холодные. да. То есть на контрасте работает.
1: Это великолепно, да. Ну и, наконец, русский народный праздник сегодня с двойным названием ⁇ жуколы ⁇ так, или ⁇ Вукол-телятник ⁇ Дело в том, что уделяли внимание коровам беременным сегодня, чтобы они благополучно отелились понимаете, mm -hmm. да? То есть вот если они оттеляются, то у нас оребячиваются, понимаешь? Если так вот филологически смотреть на вещи. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телятки, и которые родились в феврале. Их называли жуколой, понимаешь? Вот у вас когда день рождения? В
2: марте. Какие у вас? Не
1: жукол. А сегодня, которые родятся, мы о них поговорим да, совсем скоро. Они вот жуковый жуковы, Да, да, да. Стельным коровом в этот день давали много корма, хлеб окуривали чебрецом. Вот. Mm -hmm. Да, значит, замаливали молоко, но ну и применя... применяли приметы, пожалуйста. Да? Вот, если ласточка пролетит над коровой, то будет плохо, доиться. Так. Коли под копытом мокро, так корова молока убавит. То есть надо, чтобы было сухо. Mm -hmm. да? вот, э, теленка по спине не гладит. Захилеет Забодает, хорошо Забодай меня жуку Да, ну давайте перейдем Забытие, да Раз,
0: каждый день В
1: 1473 году Родился, ну как мы теперь уже понимаем Еретик Николай Коперник Правильно? Еретик ученый Да, 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 на тот момент Просто еретик вот. До 70 лет, кстати, дожил, понимаете, да? Вот... Ну что?
2: Да хоть что, одумался, да, разшатывал...
1: Давайте так, раскачивал лодку. Что мы можем о нем сказать? Вот. А в 1594 году дан наказ царя Федора Иоанновича воеводе князю Бретинскому и письменному голове Аничкову об основании города Сургута дали указание «Идите и основывайте», но основали попозже, да. Сегодня у нас в 1741-м Федор Григорьевич Орлов, один из братьев Орловых, помните, которые там очень пригодились в свое время, он был менее знаменит, чем свои старшие братья. Вот в заговорах и переворотах участвовал меньше всего. Но вот современник отставил записки: что изо всех орловых Федор был самым умным, тонким, наиболее знающим и наиболее злой. Характер нардический, хитер. Опасен. Злой, да. Его храбрость презирала всякое сопротивление. да. Uh -huh. Он бывал, э, так сказать, э, из первых, э, так сказать, отличался белизной лица. Uh -huh. э, то есть это тогда ценилось, да. Э, вот э, на маскарадах при дворе Елизаветы Петровны, которую они к власти-то, да, там uh -huh. притащили. Э, вот э, когда мужчины наряжались женщинами, а дамы кавалерами, он был первой красавицей понимаете, да? А, весельчак да. и Жуир. Вот сегодня вы много слов на букву «Ж» узнали. И Жукол, и Жуир. жуир. Ну, это разное. Uh -huh. Он был любимцем братьев. Они называли его Дунайка. Ласково. Бывает и так, да. В 1741-м Луиджи Родольфо не родился композитор итальянский. Давайте Кстати, что интересно, он очень любил гитару и в своих произведениях выписывал отдельно партию гитары. Если мы сейчас минут 40 подождем, то, в принципе, она заиграет. Но я не буквально. Uh -huh. да. А в 1792 году Родерик Импи Мерчесон родился, английский геолог. Он придумал название периодом э, значит, палеозойской эры. Вот Пермь, например. Uh -huh. ну, потому что именно под пермью и нашли вот э, те самые в скалах-то следы. Да? Uh -huh. Он в 1845-м, он много по России ездил, описал камышинские уши. Это невероятно красивая история. Это Волгоградская область. Вот, в, семи город... в семи километрах от города Камышино И на поверхность там выходят скалы угу. Понимаешь, да? Гор вокруг нет, а из-под земли скалы Круто, торчат. круто Очень угу. красиво В 1811 году Жюль Сандо, французский писатель Вместе со своей любовницей Авророй Дюпен угу. Вот, написал роман под псевдонимом Жюль Сант, ага. вот, она его на 7 лет была старше, бросила, вот, и взяла себе псевдоним мужской, Жорж Сант, ага. там был Жюль, а тут Жорж, понимаешь, тот все придумал, она все стырила, Какая да. постоянно носила мужской костюм, и благодаря костюмчику этому просачивалась в театр, потому что туда в женском платье не пускали, ага. ну, на дешевые места. Да. Сегодня в 1847 врач Федор Иванович Иноземцев первым в России произвел хирургическую операцию под эфирным наркозом. Но, честно говоря, страшно представить, что до этого дня...
2: Из Использовалась
1: было. только колотушка деревянная по башке, да. Но и везде, во всем мире, это так было, естественно, да. Сегодня, в 1859-м, Сванте Август Аррениус родился. Это шведский физико-химик. Бывает и химико-физик, но это другое. Вот Он получил Нобелевскую премию за теорию электролитической диссоциации. Это вот когда, когда подают ток, да, а в ванне налипает. Правильно? Вот. Я был на химических предприятиях. Говорят, ты лучше тут не стой. Опасно. Иди дальше. Да. Вот. Сегодня у нас в 1873 году Георгий Несторович Спиранский родился. Это педиатр. Mm -hmm. Да, он создавал систему охраны материнства и детства, ну, чтобы с детской смертностью, да, бороться И в 1907 году, э, значит, открыл в Москве детскую консультацию на лесной улице, ну, для мамочек, да, вот А потом вот трагическая судьба выбросился из окна собственной квартиры, представляешь? В 69 году причем угу. Вот ужасно, да В 1874-м Никифор Алексеевич Бегичев Это наш моряк и полярный путешественник Даже есть два острова в его честь, понимаете, да угу. Вот, в Боцманом участвовал в экспедиции по изучению Новосибирских островов А потом, соответственно, что происходило-то Весной 1926-го он во главе артели, артели охотников ушел в тундру Так Долго от группы не было никаких известий и только летом следующего года вернувшиеся охотники рассказали, что якобы он умер от цинги. А не все поверили, что, мол, как же такой полярник может умереть от цинги ну, в лесу Он реально? же тертый калач, конечно Да-да-да Даже возникала версия, что его убил колчаковский офицер Представляешь? Uh -huh. Вот, и... Ну, а потом, уже в 1958-м, генеральная прокуратура направила на таймыр следователей uh -huh. Они установили, что действительно от цинги умер, понимаешь? А вот хотели Колчаковцев Шали. запятнать да? в 1877 Габриэле Мюнтер, это немецкая художника жена нашего Василия Кандинского, понимаете? Хорошо. Вот она посещала его класс, ученица. Он в то время был еще женат. Понимаете, да? Но развелся ради нее. Она подмигивала. Ему. Задорная была, Габриэле, да. Ну Вот, они несколько лет прожили вместе, а потом она с его картинами, соответственно, вот как-то вот отъехала, и говорят, неплохо на них поднялась. Да. <сосы> да. Сегодня, в 1894-м, Эдуард Петрович Берзин родился. Это наш командир арт-дивизионов в дивизии латышских стрелков, руководитель секретариата Феликса Дзержинского, а потом уже строитель Магадана. И первый директор Треста Дальстрой, который занимался лагерями, вообще один из организаторов ГУЛАГА, главное управление лагерей, да? э, учился он в Риге. Ну, если кого-то интересует, так сказать, да, uh -huh. вот как так сказать, да. А в 1918 был э, разоблачителем левой мятежа и заговора. Да? Помните Заговора Локкарта? Это английский посол, uh -huh. который латышским стрелкам принес там э, сотни тысяч рублей. Говорит, вы давайте Ленина завалите а, Ленина. Эти, угу. а эти не стали так сказать, вот, вот видите Но естественно, что вы понимаете В 1938 году нитка жизни оборвалась да. угу. Сегодня в 1899 основан Санкт-Петербургский политех на что, с чем поздравляем, да? И в 1900 м родился Георгос Сеферис. Настоящая фамилия Сифериадис. Стихи есть, да? В полночь встань, ногая перед зеркалом. И увидишь в глубине зеркала человека. Класс
3: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А я уж
0: 80. Раз.
1: Друзья мои, в этот день, 19 февраля в 1929-м, родился ну, замечательный актер наш Вадим Викторович Захарченко. Фамилия, возможно, не такая известная, да, как актеры, игравшие в основном главные там роли, uh -huh. да, в, кино, в кинематографе, но он блистательный актер эпизода. Сейчас вы вспомните. Он, во-первых, учился в Новосибирске, потом в Одесском мореход, в Одесской мореходке, да, потом в Авгик поступил. Он снялся более чем в 250 фильмах, Ничего ну, себе, ну вот как вам сказать, ну вот во фоне он играл, там он по-моему этим, э, э, сказать, и в фоне он был, и в гараже, и в ошибке президента, в очочках такой, в Кепль все время такой пристальный взгляд, и мол, я в это так не оставлю, такой вот советский, внимательный такой вот человек, замечательный. В 31 Мала Дмитриевна на Ларионова киноактриса родилась, красавица, да? Папа был директором рай-пищеторга, А мама завхоз в детском саду Хорошо так, от, а Вот она актер, вот видите как бывает По-разному Но В тридцать м Эльза Ивановна Леждей Киноактриса, Но ну, вы помните, что Эксперт-криминалист Зинаида Кибрид да. в знатоках угу. Да, вот, к сожалению, в 2001 году не стало В тридцать м году Борис Карлович Пуга Министр внутренних дел Советского Союза, который Застрелился после провала Путча угу. ГКЧП вот да 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 такая вот история в 38 в тридцать девятом владимир андреевич атлантов замечательный ну, певец
2: на
1: угадайте-ка нам пожалуйста
4: так
3: Поймет, как
1: я да, ну к сожалению в в конце 80-х уехал из uh -huh. Союза, да? В 40-м году родился туркмен Башиса Пармурат Ниязов. Да, да, да. Uh -huh. Вот, ну как, а путь-то жизненный большой. В 65-м году был фармовщиком на Кировском заводе в Ленинграде. В 67-м закончил Ленинградский политех, кстати. Вот, вот.
2: Ведь мог остаться в Ленинграде, да?
1: Э, ну, на балет ходил, наверное, после чего себя запретил, ну, да? да И, видимо, говорит, балет его не сломал надо вот как раз, сломал. <laughs> Наверное, как-то вот не на ту постановку, да. Может, на экспериментальную на какую-то, да. Вот, чтобы отправиться в рай, нужно трижды прочесть рухному, говорили. Понимаете, да? А книга у меня где-то есть, кстати, замечательная книга, там много мудростей да, вот. Но там что написано? Ну, да Во-первых, во что на этой земле нет пока нет. Времени что-то оттягивает Так вот колеса, телеги, все здесь придумано, да, в Туркменистане. Вот первыми начали плавить металл, это хорошо, да. и основали на территории современной Евразии более 70 государств. Uh -huh. Понимаете, да? Ну, это замечательно, это хорошо. Значит, они ввели свой календарь со своими названиями. Ну, <coughs> да, вот. А что интересно, до 2003 или 30 я не знаю, сейчас какой год, непонятно. Вот, цена бензина для населения была установлена в 2 цента за литр. Класс. 2 цента залитов, да, ехать некуда, но бензин есть, да. Ну, вы понимаете, про зубы запретил золотые зубы, это хорошо. Безвкусно. Вот смотрите, да, балет запретил, но при этом построили зоопарк в пустыне Каракумы, где кара-кара-кара-кара-кара. Слоны-животные полезные. Там обычно плюс 40, а там эти пингвины внутри сидят. Класс. Хорошо, да, хорошо. Вот. Ну и что? Распорядился разлить, разделить человеческие жизни на 12-летние циклы. Так. То есть детство заканчивается в 13, угу. юность в 25, молодость продолжается до 37, а старость начинается не раньше 85-ти. Ничего Понятно? Себе. А в 73 возраст мудрости. Ага. Вот, да, да, да. Вот, ну и что? Что говорил? Я ущемленным себя чувствую среди населения. Я не могу, как вы, сходить, посидеть в ресторанчик, где-то налево сходить.
2: Слушайте, это он отменил пенсию, так что.
1: Понимаешь, если ее отменить, то ее и бояться перестает.
2: Конечно. Чего ждать? Мне кажется, а нечего ждать.
1: Вот именно. Надо жить часы теперь. В 1945 году Юрий Михайлович родился. Антонов, Юрий, Юрий Михайлович, О, наш может, дорогой. Давайте,
2: конечно, да. например, ну давайте. Я люблю дорогу, да. Для меня нет тебя Концертная запись. Но ловлю За я
1: роялем взору, сам маэстро.
3: напрасно.
1: Да,
2: как видение неудобно. А ритм какой черт! Вот на этом концерте концерт уже хороший
1: Да-да-да. Вот ваш друг Всеволод Гакель родился в 1953. Да вы что? Виолончелист, бас-гитарист, вокалист. а? Участник
2: Вермишеля Мишеля Орчестра. Ну да-да-да. Сегодня в
1: 1954 году принят указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Угу. Вот, ну вот, как-то да, понимаю Вот, кстати, против был Первый секретарь Крымского АМКома Павел Титов uh
0: -huh.
1: Вот, тут же сняли, естественно, с должности И послали замминистром быть Сельского хозяйства РСФСР
2: а Хочешь, говорит,
1: жить в России,
2: живи Иди себя прилично, так и А
1: сегодня, ребята, исполняется 65 лет так. Нашему дорогому, вашему самому любимому Борду Олегу Григоричу.
0: А. желтый, ты обнимешь, ты обнимешь Мне кажется, вот так смогу писать. представить, кто Стрельников, Стрельников,
2: да, М -м -м -м. вот он тоже он с улыбкой поет, понимаете? Качает Нет, надо молодец.
1: не с улыбкой говорить, а доброту
2: излучать. Да, это разные это и вещи. вещи да. А в
1: семье он родился рабочего челябинского, трубопрокатного. Угу. Да, в детстве хотел стать кинологом, понимаешь, доброта с собаками, понимаешь? Вот тебе это, может, и не дано. Вот с собаками
2: я. мне точно не дано.
1: Да. Вот, ну что же, в 1957 году родился кумир нашей юности, Йоган Хольцель, он же Фалько. Да. Да, его, конечно, да. да, как же под автобус то попал на велосипеде? В, 70, в 63 шестьдесят году Генри Алусигун Адиола Семюэль он же просто
2: сил родился. Сил, хороший товарищ, Дайте-ка, где-то он был сейчас, Сил сила, сила, пишется вот Сиал, как Си -Ал, -Ал, Алекс, вот
1: но только Давай. то есть там, покороче. А в 1964 году на экраны Франции вышел фильм любимый советские Шербургские зонтики, а зонт, знаете, как по-французски? Параплю. Плю? Параплю. Параплю. Да, в 67-м Бенисио Дель Торо, голливудский актер, лауреат Оскаровской премии. Ну, состояться, он говорит, цитата, состояться, друзья мои, значит получать деньги за то, что ты умеешь делать хорошо.
0: Ясно? Да. Сергей Стилавин и его друзья. Так,
1: товарищи, ну что же, посмотрел я прогноз погоды. Вроде бы должно как-то начать теплеть, хотя гарантии, конечно, в наше время не может дать никто. Вот даже госстрах. Вот, что касается ситуации в Омске, да, то, соответственно, она остается благоприятной. Слава Богу, что. Минус 19.
0: Новости региона 55.
1: По Омску ловили водителей грузовиков, нарушавших правила дорожного движения. Вот ага. а, они были какими эти грузовики. А водители без прав. Так. Руль сломан, тормоза не работают. Ужасно. Но они ехали. To hell. Значит, в эль Эрми... Значит, в эмираты. Чуть не сказал в Эрмитаже. В эмираты сбежала местная бывшая глава Минздрава. В эмираты. Mm. Да, да, да. Сбежала. А вот значит и но а в Омске ее заочно арестовали.
2: Заочная.
1: А возвращаться не хочет Говорят, из-за самоуправства Но Говорят, ущерб... из-за температуры а, Нет, нет, ущерб составил 105 миллионов рублей а, вот, я, я, я. Да, да, да. Возвращаться не хочет На омских дорогах ломают Ноги даже иностранцы Приехавший в Омск Итальянец подвернул ногу Получил сложный перелом лодыжки И попал в, в руки Омских врачей-травматологов Они-то свое дело них... знают Да, значит, итальянец Дель джудиче Франческо Мария Красивый зовут запомнил Джучичи Жучара, Джучара, да <свят> Значит, омским спортивным школам Закупят ружь ружей И не мулин руж, а ружей И лодок на 5 миллионов рублей Потому что люди должны отстреливаться, правильно? Ну, ну то есть отстреляться В во, выходит, что мы да. Да? Но это спортсмены А, спортсмены, Спортсмены. <свят> <свят> если теперь будем раздавать оружие эмском... Да, они спортсмены все <свят> Дальнобойщики объезжают Весовой контроль, но это вот когда в дороге Закопаны весы, знаете, да? И разрушают дороги в Омском селе То есть они не хотят ехать по трассе, чтобы нарваться на штраф А через село, зараза, и все дороги там уже разбили Это называется село, точь, обратите внимание, Новая шара паука. Вот так вот, да А подчиненный, так сказать, местного... Кого Разлива местного разлива украл 100 тонн асфальта
2: Ай-яй-яй, ну как же так
1: Тырнул налево 4 <с грузовика с асфальтом Знаете, сколько, сколько это стоит? Млоко. Вот, 425 тысяч рублей Уже возместил 308. Угу. Ждем А Мич оформил кредит на друга и купил себе Биткоины Вот для чего друзья нужны, Сергей Да. Вот the friends are for Как поют американцы да. Так вот, 27-летний паренек И знаешь, слушайте, а сколько сейчас этот биткоин-то?
2: Слушайте, но он подорожал последний вот... Это ну,
1: я понимаю. <laughs> я шо, спросил, сколько? Ну, я не знаю. Шо, Короче, он uh, украл... Она. Знаешь, сколько он у, у ну друга украл? 12 тысяч рублей. Сколько это, можно это, купить это... биткоинов на 12 тысяч рублей? Или Ты купил биткоина. <laughs> <laughs> Бумагу, в которой их заворачивают. <laughs> да, да, да. <laughs> в омской школе восьмиклассник выпил с друзьями «Аксибутират» лечилища и попал в больницу слушайте ну, печально, а вот печально. что это ну, такое зачем а? зачем пить вот, вот. зачем пить оксибутират хороший 14-летний ученик школы номер 90 стать ну что тысяч долларов сколько один биток 50 тысяч долларов давай 50 тысяч теперь умножь а сколько рубль 75 сейчас сколько 78 ну, давайте перемножим, Мы пока перемножим, сколько это будет, Сейчас. так сказать, в рублях, да, и потом поймем. Значит, на втором уроке 14-летний школьник почувствовал себя плохо, пьяным. Uh -huh. Потерял сознание. Тут смотрят, открывают его, а у него оксибутират. Ну вот такая yeah. вот история. Далее. В Омске два года не могут продать известный ресторан Разгуляев. Смотрите, Владик, там хорошее оборудование есть То, что вы любите, музыка, мебель, кухня В принципе, недорого 45 мультов 45, 750 квадратных метров помещения. представляешь Вот, давайте, надо брать Работник омской автономки ой, Автомойки, извините меня, выпил Помыл чужую машину пьяным И решил прокатиться Прокатился, значит, на протяжении Полутора километров Тут стоят офицеры Смотрят, разит алкоголем от человека uh -huh. Понимаете? И все, на 10 суток под арест А потом уголовное дело заведут За в, в забладение автомобилем Без разрешения Ну что, умножили? 1 312 1 312? 12 тысяч, да? Uh -huh. Не густо uh -huh. Глава Росприроднадзора э, Светлана Родионова Призналась значит, Что ей поступают жалобы от мечей. Угу. Она оказалась очень впечатленной свалкой в Омске, представляете? Угу. И сама лично почувствовала ядовитый воздух. Ой -ой -ой. Вот очень хорошо, так обратили внимание, правильно? На вонь, вот
0: так. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, Следственный комитет работает с молодежью. Это, это правильно это хорошо. Да? Угу. Да, выпустил поздравительный ролик для подростков, которые в 14 лет получают паспорт. Ну, вот, Значит, в, в ролике сотрудница следственного комитета, так, очень приятная угу. женщина, говорит, тебе исполнилось 14, поздравляю, безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого дня наступает твоя личная ответственность за убийство. Yeah, Хорошие поздравления. Значит, смотрите, убийство, э, причинение вреда здоровью, uh -huh. кража, грабеж, разгой, разбой, угон, вымогательство, терроризм, захват заложников, совершение изнасилования uh -huh. и насильственных действий uh -huh. сексуального характера. Видео сопровождает веселая, как говорят, музыка. и смайлик. А видео сопровождает
2: вот такая музыка.
1: Да, да, твоя жизнь, твоя ответственность сообщается в конце года. То есть, my life, my rules. Нет, ну это другое, совершенно Нет, Ну отлично. Мне кажется, а так с ними надо. А как еще с ними работать Да, даже я же не понимаю. Через ролики. В предыдущем ролике номер 152. Вы вас предупреждали, да. Из-за снегопадов под Подмосковье птички остались без еды. Орнитологи, которые сегодня отмечают свой праздник, и на птицефабриках тоже радуются, вот, призвали ставить кормушки, ребята. Слушайте, так что я надо... даже вот ворон не вижу.
2: Все, все ушли из Москвы. Их, значит, ворон, как французы уходят.
1: Французы ушли не все, их остановила Березина, ага. как вы знаете. Московские хирурги, слушайте, продолжается хит парад идиотизма. Так. Помните, у нас на этой неделе была тема про детство Как чудили в детстве ага. Тогда была новость, что в Англии подросток съел 54 шарика магнитных чтоб стал, Чтобы стать магнетом маг ага. Очередной рекорд Теперь хирурги Московской детской больницы номер 9 имени Спиранского Достали из желудка ребенка 117 магнитных шаров 117, ага. ты представляешь? Да. Российский врач назвал причины беспричинной причины беспричинной.
2: Класс.
1: И не извинился за тавтологию. Беспричинной усталости и забывчивости. Конечно, говорит, это может быть коронавирус или какое-то заболевание. мороз. Но на самом деле нарушается кровообращение в мозгах. Вот. Черепно-мозговая травма. Давление повышенное, кстати говоря, давление. Проблема с сосудами, и в том числе корячится Альцгеймер, так что аккуратнее, да, корячится. если что забывает стали. А в российских школах хотят вернуть подготовку к армии, правильно. Хорошо. Это вот совершенно верно, да. Надо знать и уметь автомат, правильно? Мы дадим вам карабин. Вот. А дальше, товарищи, смотрите. А, значит, член общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Угу написал письмо на имя главы Минздрава, господина Мурашка с предложением назначить на 7 апреля во Всемирный День Здоровья День Здорового Образа Жизни. То есть День ЗОЖа с объявлением выходного. Отлично. И, И в этот день граждане могут захотеть заняться физкультурой, спортом. Конечно, если проснуться да после мы, мы за. вчерашнего. Мы за. Да. Мы за. 7 апреля. Посмотрите, какой день недели. Нет, стойте, стойте. Погодите, погодите. Россиян придут предупредили о голубой и синей погоде в ближайшие пять дней. Голубая Мильфон. погода, это как? Голубая погода, это значит, очень холодно. Да. Вот. В России вырос спрос на услуги брутальных нянь-мужчин для сыновей. Так. То есть женщины не в состоянии понимают вырастить мужика. Настоящего мужика. Настоящего. Поэтому приглашают брутала. Брутала это
2: что? Это качок?
1: Да, они все боятся, говорят, мужиков, любого Вот, нужно воспитывать в мальчике мужика Кстати, mm -hmm. давайте тему возьмем сегодня такую, mm -hmm. да, про мужиков а, Назван список лучших для жизни регионов России Ну, mm -hmm. во-первых, первые три места по социально-экономическому развитию а, заняли а, ямало автономный округ, mm -hmm. Магадан yeah. и Чукотка Понимаете? И Чукотка. Дальше, значит, идут следующие. Какие у нас? Вот. Э, Москва. Так. Петербург. Мурманск. Вот, видите? Сахалин. Понимаете, да? А на, во второй десятке уже там и Красноярск, и Тюмень и так далее и тому подобное. Ну и что интересного? Еще население забрало из банков в январе почти 900 миллиардов рублей. Выходит, что понадобились деньги, да? Нет, выходит, что они там лежали. Так, перейдем к науке, а это и была наука сейчас. <смех> <смех> Банкиром
0: Наука и жизнь.
1: Да. А американские ученые разработали из сейчас скажу из кукурузного сиропа, ванили и воды так. съедобные голограммы.
2: Голограмма, съедобная. Ну, ну да. например,
1: на шоколаде. Ты вот mm. на него смотришь, а он тебе улыбается с шоколада. А ты его ешь! Да, и он тебе внутри продолжает улыбаться Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса Так и представляю бедона, которому неандертальцы передали угу. Угу. А вот Биологи нашли основу для лекарства от старости так. Дело в том, что наш организм живет, пока клетки наши делятся Но не могут этого делать бесконечно а когда устают, то начинается старение. Uh -huh. Так вот, нашли э, фермент, который связан с глутамином. Uh -huh. Понятно, если его туда впрыснуть, так то все обратно можно заработать. Садится да. на
2: глутамин, хорошо.
1: Да, шведы нашли морозоустойчивых людей. Оказывается, у них нет белка альфа-актинина 3. Понятно? Mm -hmm. То есть, если у вас нет, то вам мороз по барабану, да. В Австралии найдено подтверждение древней легенды о том, что люди в древности, аборигены, так. в качестве основного источника пищи использовали ночную моль. 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 Моль, да, да. И это не из химии, мой мальчик, <сёк> да. Дальше. Ученые э, из э, Челябинского научно-производственного объединения, ученые-инженеры, угу. э, которые выпускают электромашины, это научно-производственное объединение электромашина, э, придумали сделать и уже сейчас идут э, значит, экспериментальные работы: э, кондиционер, который работает совершенно на других принципах, чем вот наши обычные кондиционеры с охлаждающим реагентом. Так. Они взяли. За основу Владик магнитокалорический эффект. Это когда любой магнит и материал так. магнитный, да, может изменять свою температуру под воздействием магнитного поля. Представляешь? Круто. То есть вместо газа вот этого, угу. фриона там или еще что-то. Угу. Да, и в холодильник можно вставить Вот молодцы Ученые объяснили любовь у животных К поглаживаниям Дело в том, что у животного Когда ты его гладишь Возникают детские воспоминания Когда их вылизывала Мать ага, собака было. Да. Дальше нейросеть Нашла уязвимость в поведении людей И заставила принять Выгодное ей решение Алгоритм обманывал Своего бизнес-партнера Оставляя себе часть бабла а наэросеть сумела так обставить все, что это было человеку казалось выгодным. Круто. Вот, на службе криминала, да. Ну да. Поехали дальше, товарищи.
0: Новости капитализма. А вчера
1: уже перечислял вам нововведения в очередном обновлении iOS. Там так. новые появляются, значит, эмодзи. Вот в том числе добавится эмодзи с бородатыми женщинами. Бородатые женщины. Мы ждали, да, этого, да, ждали. Да, надо выразить эмоции и таким образом. Да. А в Британии разыскиваемый преступник сдался полиции. Он не смог больше выносить своих ужасных соседей на карантине в больнице. Лучше в камере. А в Калифорнии продавцы каннабиса получат вакцину от коронавируса раньше, чем учителя. Они больше нужны обществу. Да, вот эти,
2: билеты, эти
1: магазины даже не закрывались на карантин, Потому что очень нужны люди, понимаете, а да? да? Во всех школах Новой Зеландии начнут бесплатно раздавать женские средства гигиены. Вот. В Бахрейне чайки перестали летать, они ожирели из-за. А они того, теперь что... ходят? Нет, да-да, они обожрались выброшенным фастфудом и не могут взлететь Слушай, ужас какой Да-да-да В Австралии готовится закон, который заставит Facebook, Google и другие платформы платить средства массовой информации за перепечатку их контента mm, То есть, например, новости типа. Так, пишите, говорит, о своем В Таджикистане ввели налоги на видеоблогеров Понимаете, Налоги. да? Mm -hmm. а, правда, пока не сообщается, сколько, каков налог, но к 1 апреля нужно уже заявить о том, что хочу платить, да. Mm -hmm. Вот. Ну и что, пару сообщений. Буквально близнецы, тройня и пятерня. 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 А, мама родила 14 детей, которые абсолютно похожи друг на друга. Понятно? Вот и так бывает. Ну и, товарищи, тем, кто не терпится на Кипр, прибывающих на Кипр туристов разделит по цветам. Значит, из зеленых стран так называемых можно будет сдать
2: бесплатный тест, да? А вот из синих стран, вот из нашей, если приехать...
1: Минуточку, минуточку, из янтарного цвета за 72 часа. В красных странах пост, до тест надо сдать до и после прибытия. Пока что не уточняется, каким цветом Кипр пометил. Россия, к сожалению.
2: Сами нам играют. Да. Мы им припомним. За цвет можно и ответить.
0: Россия. Криминальная.
1: Читаю, думаю, какой кошмар. Актер, сыгравший в прекрасном сериале "Улицы разбитых фонарей", mm -hmm. попал в больницу после скандала с женой Ани. Вы представляете?
2: -яй -яй, да.
1: Значит, как описывает сама жена, которая себя виноватой в случившемся абсолютно не считает. Которая себя не виноватит. Да. Значит, мы шли спокойно поужинать. И у нас завязался разговор об евойных отношениях с бывшей девушкой Это рассказ Ани Но моя обида взяла верх и я подняла эту неприятную тему и за столом. А он вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление, и сейчас у него гипертонический криз человек в больнице. А представляете? Какой ужас? Значит, нет, ты, смотри, какая а, фраза. Но моя обида взяла верх, и я подняла эту тему за столом. То есть никак не могла угомониться А человек на лечебной койке. Ужас. А виноватый себя не считает. Угу. А? Это что за люди, а? Это наши люди. Ну, это пока не наше А, хорошо, не наше Значит, дальше Коллекторы Сбера начали использовать технологию распознавания эмоций должников так, так, так. Любопытно. Так, значит, внедрили технологию анализа голосов должников по телефону. Uh -huh. Робот записывает разговор в реальном времени, оценивает, то есть мощный компьютер. Да. Интонацию, видимо. Uh интонацию. -huh. Алгоритм способен определить злость, уныние, радость, удивление, uh -huh. ох uh -huh. ты, uh -huh. ага, раздражение, страх, нейтральную эмоцию. Uh -huh. Вот, э, ну что же, так сотрудники колл-центра поймут, когда стоит проявить боль. Больше
2: эмпатии. Начать переживать.
1: Так, так. Без робота уже и не поймешь, что там на другом конце провода происходит, да? Дальше. Что интересного? Водитель недооценил габариты грузовика, снес заправку в Якутии. Это понятно. Uh -huh. Частный самолет нашли у обнальщиков материнского капитала.
2: То есть ты кто? Быстро. Ты кто? Я обрезал. в третьем поколении. <свят> в Москве ищут
1: вандалов-граффитистов, которые расписывают припаркованные автомобили в одном из спальных районов. Представляете, да-да-да. <свят> Настоящий вандализм. Вот там какие-то каракули, нецензурные слова, а потом еще, извините меня, так сказать, камеры их еще и не записали. Так вешайте скорее, я имею в виду камеры. <свят> вот, в Москве, вот смотрите, какая... Тварь. Мамаша оставила годовую, годовалую дочь соседки, а сама сбежала.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, впечатлила меня новость сегодняшняя. Давайте мы об этом сегодня с вами поговорим. Я напомню, что в России вырос спрос на услуги брутальных нянь мужчин для сыновей. Uh -huh. Посмотрите, уже каждое третье предложение вот в поиске нянь, да, значит, позаботиться о чужом ребенке исходит от мужчины. Они а от э, девушки Многие семьи выбирают таких соискателей Ради настоящего мужского воспитания для сыновей Специалисты говорит, что э, таких, вот специ... э, таких вот мужчин Просят мамочки, которые воспитывают детей без отцов Чтобы в мальчике росло мужское начало Кстати, что интересно, отцы тоже поддерживают эту тенденцию Они убеждены, что мужчине проще найти подход к мальчишке Да? Ну и такая цитата из речи отца Владимира Отец, не в смысле священник Просто отец, просто отец Владимир да. Нужно как-то воспитывать в мальчике мужика угу. Понимаете, говорит отец, нужно как-то вас. Восп... Поэтому мы по пригласим э, мужика. Конечно. Значит, давайте, товарищи, опрос у нас сегодня будет короткий. Давайте, поста... по попрошу следующее. Попрошу отвечать сегодня на короткий вопрос через телеграм. Честно. Через телеграм. Ну, честно, это само собой. У нас э, другие правила не водятся э, Прошу отвечать только мужчин. Давайте сегодня короткий опрос только для мужчин через телеграм-портал. Наш плюс 7967135533. Отправляйте просто в сообщении цифру один Отвечая на наш вопрос Если вы мужик Настоящий мужчина Вы настоящий мужик Два, не совсем ну так вышло Понятно. Но вы не виноват. Но Хорошо. это анонимный опрос Давайте честно взвесим Посмотрим Значит, единица Я мужик Два Нет <свят> <свят> Вот, не мужик И давайте большой разговор 728-7171 Наш телефон Ну и, и телеграм-портал тоже работает Пожалуйста Давайте послушаем э, ваши истории э, Ну, для тех, тех От тех, кому, конечно, есть что сказать Что или кто сделало вас мужиком? <свят> разные в жизни бывают обстоятельства. Конечно, много у нас э, семей, в том числе, неполных, правильно? Вот. И я аб абсолютно уверен, и даже не, не буду, так сказать, расшаркиваться из серии «Мое мнение» имхотом или, так сказать, и так далее. Я абсолютно уверен, что женщина не может дать мужчине мужское воспитание. Для этого нужны какие-то обстоятельства в жизни, да? Mm -hmm. э вот. Э я честно могу сказать, что я вырос... Действительно, если так вот начать себя бичевать Да, я вырос в женской семье вот, Но, правда, я вырос в борьбе
0: вы сопротивлялись Я
1: сопротивлялся до последнего Я не понимал, я интуитивно не понимал Вернее, интуитивно понимал, что надо сопротивляться Чему не понимал Значит, Я боролся и с мамой, и с бабушкой А потом, я честно могу сказать Что Вот моим воспитателем в плане Мужского подхода к жизни Был Ген Бочинский Вот я честно могу сказать, да, так получилось Так вышло, что он стал моим Наставником Не в том смысле, что Сергей, делайте так или иначе а просто я смотрел, как он делает, и учился у него. Я честно могу сказать вам об этом. Давайте, итак, что сделало или кто сделал вас мужиком? Давайте, это хороший, хороший вопрос, а девчонки пусть слушают и значит, запоминают. Давайте Рому послушаем. Роман, доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Ромочка, ну, во-первых, что сделала вас мужиком? Давайте.
3: Ну, армия, конечно. Так. Военное училище
1: сколько лет понадобилось э, армии чтобы вот э, переломить это дело
3: четыре года ровно
1: да но она На первых какой... годах
3: было сложно да. в общем то да а потом уже в четвертом году появилось понимание того что в общем-то как нужно жить по-мужски вот потому вот что от... коллектив мужской нету сюзи пуси там вот этих всех
1: нет жалости к И себе хотя... да вот этой
3: да не то что к себе нет жалости у других нет жалости к тебе
1: <связывая> да, да, конечно, конечно. Спасибо, Рома, есть, да, да, угу. спасибо, Ромочка, да. друзья, мы голосуем, пожалуйста. Опрос сегодня для мужчин. Единичка, я мужик, двойка нет. <связывая> имеется в виду не половая принадлежность, <связывая> да, и ни в коем случае не так называемая, что сейчас начинают навязывать нам гендерная, так называемая, да. Это имеется в виду самоощущение, да. Опрос сегодня только для мужчин. Павел, доброе утро. Доброе. Мужчина, ну как вот, так сказать, что сделало тебя мужиком?
5: Я бы хотел сказать не про себя, а про своих сыновей. У меня их двое. Так. Они уже достаточно взрослые. И вот то, что про нянь, мужчин и так далее. Я из них сделал мужчин. Как? Первое, а как? А личным примером. У танкистов, я сам танкист, так. у них есть такое Делай как я. Theory? Ну, lets... aquele...
1: это про настоящих танкистов, а не про World of Tanks, да, вот эту игрушку.
5: Да, конечно,
3: конечно. Так. А по-другому
4: никак.
5: Если будет приходящий, уходящий, они не будут видеть, делай, как я. И как отец делает, и они не увидят это.
1: Павел, ну что же, а что же, погоди, а что же делать-то, если не приходящего то нет? Вот так сложилось обстоятельство. Как-то надо выкручиваться.
6: Честно говоря, не знаю.
1: Вот, вопрос, да. Если кто знает, друзья мои, звонить, пишите. Правильно, Владик? Ага. Да. Давайте Володю послушаем. Владимир, доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, прошу, Володя.
4: А, не буду оригинальным. А, армия, да, но ну, срочную службу служила. Она, наверное, мужчина мужчиной сделала. Потому что тот мужчина, который в моей семье был, очень, это был антиобразец мужчины.
1: Ну сколько вот армии понадобилось, на каком, на каком там году службы ты почувствовал, что изменился, или когда она уже закончилась?
4: Полгода где-то первое.
1: А что вот в армии такого, вот с твоей точки зрения, что действительно переделывает маменькиного сынка, да, ну, в хорошем смысле слова, просто такого любимку, да, такого нежного, маленького, кудрявого. Ну, не знаю, я был я ли был... ты кудрявым. Нет,
4: кудрявого у не было, слава богу, пока я не вышла, и не вот. лысый. слава а... богу. В 94-96 служил, времена тяжелые, там а, была задача выжить вот этой молодежной волчьей стаи, то есть вот, перекопка характера, потом умение... В коллективе общаться Это все очень здорово
1: Володь, Володь, а скажи, ведь мамочки обычно волнуются В таких случаях, да, если разговор идет об армии Что не все могут выдержать Скажи, были люди, которые ломались из армии Или действительно это такое лекарство Общеупотребительное Все, все, в общем-то, выкарабкивались из детства
4: Считаю, что нет, конечно Не общепотребительное Считаю даже, что Психологу не мешало бы тогда работать Но это никому не надо да. Вот. Сейчас, насколько я знаю, стало все намного легче. Я бы вот порекомендовал ну, практически всем туда сходить. Хорошо.
1: Хорошо, Володя, спасибо. спасибо да. Давайте Сашу послушаем. Александр, доброе утро.
7: А, доброе утро, Сергей Лайц. Саша, вы будете, вы будете
1: оригинальным или тоже про армию расскажете?
4: Ага. Нет, я все-таки скажу про своего папу Александра Николаевича Горнухина. Мне повезло, Сергей вот, вот Геннадий, пример, у меня мой папа, Александр, uh, он своим примером, поступками, и до сих пор он не только мой папа, но и, как можно сказать, старший товарищ, друг, и на всем подскажет, поможет. Благодарность, здоровье и с праздником, с наступающим его служил.
1: Поэтому... Но вы помните, вы помните какой-нибудь <смех> такой яркий воспитательный момент в жизни? Не воспитательный в смысле, слушай, Саша, что я тебе скажу, а вот какую-то, какую-то ситуацию, может
4: быть? Нет, знаете, Сергей, это не навязчиво, не то, что вот слушай, а вот именно примером, делами, поступками, они ежедневные, ежечасные, поэтому нельзя что-то вот конкретно выделить такой, как-то на память, чтобы... То есть, Но... то есть, нянька,
1: нянька на три часа работу не сделает, да? <смех> Нет, зачем Понятно. Хорошо, Саша, спасибо. Спасибо. Ребята, голосуйте, пожалуйста, через телеграм в наш телеграм-портал плюс 7967 1035533. Опрос сегодня только для мужчин. Ну, что по-честному, да. Единичка. Да, я мужик, двойка. Ну, вот, что-то не хватает для вот этого ощущения. Да. Ну, понятное дело, что такого наглядного примера, наверное, ну, такого авторитета для всех нету, не существует, но в вашем понимании, по крайней мере, вот самоощущение. Да, давайте, Павла, послушаем. Паш, доброе утро.
2: Павел.
3: Утро.
5: Угу. Доброе утро. Я хотел бы рассказать, как вы говорите, пример привести. Мне тоже примером. И сделал из меня, как это мужика отец мой. Ему большое спасибо. И он был, ну и сейчас есть как бы. Вот И у него был такой принцип. Он никогда не кричал, не пил ничего. Он просто лишал, скажем так, возможности с ним общаться. И поэтому таким образом он манипулировал. И я хочу рассказать историю. Мы жили на севере, вот, и нам, короче, ну каким-то там образом дали место под гараж. Он гараж построить успел, вот, а не сделал там часть фундамента. И, короче, вот мы с ним там две зимы подряд, короче, сидели вот ковыряли этим кайло, вот это вот землю. Я помню очень хорошо. И вот он приучил, как говорится, меня к трудолюбию, давайте дело до конца и ну, обычные принципы такие. Доброты, скажем так, справедливости. Вот и все. Больше ничего. Их нужно просто передавать.
3: Справедливость, вот добро...
1: да. Справедливость. Да. Хорошо, спасибо, Павел. Давайте Гену послушаем. Ген, доброе утро.
5: Алло,
7: Сереж, доброе утро. Владимир, тоже доброе утро. Вы знаете, у меня два момента. Как бы это... Папа начал, а старшина в армии закончила воспитание. А с отцом я понял, что такой муж... мужчина, вообще мужская работа. Это когда у меня как-то папа он дальнобойщиком был. Взял в зимние каникулы, мы уехали на Урал и вот э, по тем временам там в минус 40 полезли там ремонтировать кардан на Мальдиву да это вот серьезная даже мужская работа я понял что такое вообще сложности жизни и все остальное ну а армия это естественно 86-й год это рота почетного караула где там строевая от обеда и до заката и все остальное да и плюс еще потом учебку в грозном и северокавказский военный округ когда все это начиналось начиналось там, в конце 88-го года, там, заморочки вот эти, да, там, национальные ну да. вот эти. Вот, как бы, да, и поэтому жизнь такая была суровая.
1: Суровая. Спасибо, спасибо, Ген. Давайте вячеслав послушаем. Слав, доброе утро.
4: Здравствуйте. Я хотел бы рассказать о своей истории. В моей жизни больше всего повлияло. Я себя считаю мужчины, да, и в этом плане. Я очень э, благодарен э, занятиям спорта. Сперва я когда-то хоккеем пацаном начинал играть, потом штанга. Ну и потом становление, конечно же, это прохождение службы в армии. Тоже это повлияло на становление меня как мужчины. Ну, потом занятия боксом. И все, в конечном итоге, всем этим я увлекался с удовольствием. И все это мне по жизни пригодило. Ну,
1: Пригодилось. пригодилось Хорошо, хорошо, Слав, спасибо большое Володю, еще успеем до короткой рекламы Володь, доброе утро Доброе утро да. Ну,
3: во-первых, и мужчина из меня сделал, конечно, мой отец У нас многодетная семья Моих родителей, пятеро детей Трое сыновей Отец все время был всю жизнь трактористом Проявил любовь к технике Мы жили в деревне Хозяйство к управлением хозяйством вся мужская работа это пример отца мы сыновья естественно для нас он был примером поэтому он и конечно дядя брат моей мамы тоже был примером вот два мужчины которые ну просто сделали из меня мужика и показали что должен делать мужчина по жизни семье
1: да. Да. Володь, спасибо большое Ну так, честно говоря, немножко со страхом Думаю, как вот мужское воспитание Передадут, например, тиктокеры своим, если у них, конечно, что-то там случится Через видеоролики передадут. Человек
2: пишет украинские номера. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Я, конечно, мужик, но чего-то не хватает.
1: Вот, видите, давайте единичку, только честно, ребят, мы же по-честному говорим. Единичку на номер плюс семь, девять, семь, сто через телеграмм. Да, я мужик, двойка. что то не хватает.
0: Сергей Стилавин. И его друзья на маяке.
1: Итак, реальность, друзья мои, это не какие-то там опросы общественного мнения, это факт, уже треть, треть предложений о, о, о услугах няни исходит от брутального дяди, да, и многие семьи, не только одинокие мамочки, но и семьи выбирают няню-мужчину, в том числе даже отцы сами говорят, нужно ведь как-то воспитывать в мальчике мужика. Понимаешь, что происходит Ну и, соответственно, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, Наш телеграм-портал единичка Я мужик, двойка не совсем Но это не надо вот, чувствовать себя неловко при этом Ну, есть же самое ощущение. Да, давайте Сережа послушаем, Он на линии Сереж, доброе утро Доброе утро Да, пожалуйста Вот,
4: для меня являются дед и его брат, наверное, вот старший Они воевали все Вот, был случай такой, когда притащили овцу Мне лет 15, наверное, было
2: Овцу, говорит, овцу животное. Дед, ну, животное, в смысле. Ж,
4: ж, животное, да. А, она что-то приболела, и надо было ее резать. А кроме деда и меня не было. Дед что-то болел. Он говорит, ну ты бери нож. Я говорю, как так вот бери? Он говорит, будешь бояться, у тебя, говорит, жить и ничего не получится. Да вот я 15 лет сумел, и как бы до сих пор.
2: Круто.
1: Угу. Так, вот, Владик, и... не болеем. В смысле? Не болеем, Владик, все, понятно. Сурово, сурово. Круто. Давай, да, давайте, Руслан, из Казани послушаем. Руслан, доброе утро. Сергей доброе утро, доброе утро студия. Ну что, Дур, вы знаете, как бы твою
5: историю хотел рассказать. У меня полная семья, вот, но имея отца, я его и не имел, грубо говоря, да, он нисколько не принимал участия в моей жизни. Вот, э, А мужчиной тире, Ну, наверное, как э, Опыт жизни я...
2: а Что-то со связью, видимо мужчиной делает,
5: а, вот, да. мужчиной делает меня мой сын Я и сам учу И учусь быть мужчиной Вот так вот
1: вот так, смотри. Вот мужчина. так, давай, да, неплохо, хорошо, неплохо.
2: Хорошо. Вот что пишет человек. Давайте. Человек по имени Виктор пишет улица, запятая первый Мартеновский цех, запятая пограничные войска, запятая места лишения свободы. Точка. Вы так вот сделали паузу, что я думал улица фонарь
1: аптека. Вот, да. Давайте Ваня, да. послушаем. Иван, доброе утро. Доброе утро. Иван, пожалуйста, вот что а. сделала вас мужчины? Меня
4: сделала закалка, Марка Врели и бокс.
2: Неплохо. Вот, хорошо. Uh -huh. Хорошо, да. Еще пишет ну, как... Игорь, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ну Это уже пошла, так сказать, молва Народная мудрость Да-да-да,
1: да народная мудрость Владик, ну а вы как ответите вот на это. вопрос? Слушайте,
2: ну меня общежитие сделало да. ну, Пришлось как-то что, пришлось как что И в том числе с их запах, запахом Жареной селедки То есть вы теперь
1: любой запах можете вынести Конечно, мне
2: приходилось, во-первых, думать о том Что ты будешь есть как ты планировать Бюджет, то есть полная сама Самостоятельность, это, конечно.
1: Ну, а вы до этого были стерильным а мальчиком-то?
2: Абсолютно. Мама прекрасно готовила у меня. И потом в какой-то момент, а вернее, сразу после 10 класса, это закончилось. И приходилось. И все, да? да? я сам стал и поваром, и прости, господи, да, своим менеджером собственным, да. Как вообще,
1: говорят вообще, в Беларуси, чик-чирык. Uh -huh. Да, давайте, Василий, <laughs> послушаем. Да, Василий, доброе утро.
8: Да, приветствую, коллеги.
1: Почти. Ну, понимаю, понимаю. Ну, пожалуйста, что вот сделала мужчина у вас? Ну, смотрите,
8: мы же с вами по большей части принадлежим тому поколению, которое было, в общем-то, безотцовщиной. Вот, то есть много разведенных э, семей а, вот, среди наших матерей было. Mm -hmm. вот. И, соответственно, вот спорт, армия и наставничество. Вот, очень многим людям не повезло, например, с отсутствием наставников. У меня было, было в жизни несколько друзей, моих старших товарищей, вот, которые, скажем так, вот Дальше по жизни наставляли.
3: Вот.
1: И, ну э, А вот это... сейчас, Василий, смотрите, а, э, глядя на людей, э, вы понимаете, что редко кому так везет? Или все-таки чаще встречаются в жизни такие люди? Да нет,
8: на, на самом деле встречаются. Просто нужно увидеть, вот, где, где тебя наставляют, а где тебя пытаются гнобить. Вот. Я не раз опять-таки с молодежью, которая там... Вот, Попытаешься что-то там подсказать. Вот, ребята воспринимают штыки. И, э, скажем так, единицы только потом подходят и говорят, что да, было интересно, да, был прав.
1: Да-да-да. Спасибо, Василий, за мнение, да, за точку зрения очень интересно. Давайте Сережу послушаем. Сереж, доброе утро.
9: Доброе Серге... утро. Да. Приветствую вас. Очень интересная тема для эфира. Привет передаю из Владивостока.
1: Да, тогда а, добрый по вечер. Поводу
9: ваш... Да. да, у нас еще день, да, благодарю да. Значит, по поводу вашего вопроса в эфире Из меня мужчину сделал тренерский состав Да, так сложилось, что отца потеряли в афганской компании Я его фактически не застал А вот мама, понимая, что необходимо ребенку в мужское участие в процессе жизни Отдала меня на самбо Денисов у нас прекрасный тренер был, Алиматов Виталий Михайлович, низкий поклон, они еще живы, хорошие мужчины. Научили коллективизму, брали на сплавы, на походы, показали, что такое вообще коллектив, объяснили, что такое общак, что ты приходишь, и все выкладывают все на стол, никто ничего не, не ныкает по карманам. Вот привили вот эту вот первичную основу мужского коллектива, крепкое, дружеское плечо, объяснили, что такое ну и, конечно, потом армия отдала уже свой эффект, но Азы, Азы, конечно, получил вот э, с такой мужской точки зрения. Mm -hmm. Спасибо, Сергей, даже, спасибо большое.
1: Благодарю. Да, и спасибо тем людям, которых вы упомянули. Да, Артура послушаем. Артур, доброе утро. Сережа, утро доброе. Да, пожалуйста, кто это или что это в жизни вашей было?
4: Я вот э, хочу сказать, что я как раз тот счастливчик, для которого авторитетом является мой отец. Э, у меня вот 33 года, и, в принципе, санкции я уже... Мальчик давно самостоятельный, активный, сам воспитываю двух пацанов. Но э, у него я вот стараюсь научиться его стойкости, его э, пунктуальности, потому что это человек, который вообще практически никогда не опаздывает. И ну, жизнь его неплохо помотала. Он поднимался очень высоко, очень низко, скажем так, падал, пробивая дно, и возвращался обратно на свой уровень. Вот. И Ты не перестал человек... его
1: уважать, когда он падал?
4: Нет, абсолютно, потому что, ну, это жизнь к тому, к тому же мы в такой стране живем, где нужно быть готовым практически ко всему Это мотивирует, это закаляет, укрепляет
1: Хорошо, Артурич, извини, брат, время поджимает, а нужны еще цифры от Владика
2: Цифры шикарные у нас, 72% наших мужчин считают себя мужиками Ну а другим есть к чему стремиться, правильно? А нет, а другие, видимо, не проголосовали
1: Друзья мои, в этом часе у нас много-много участников разговора будет. В частности, пришел не с пустыми руками Рустам Иванович. Доброе да. утро, Сергей. Доброе да, утро, Влад. Да, доброе
10: да. утро, уважаемые радиослушатели.
1: Ну и программа наша выходит в этом часе при поддержке акционерного общества Российский сельскохозяйственный банк. Россельхозбанк – это один из крупнейших банков России, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. Ну и мы э, хотим вернуться к нашей теме, к нашей, ну скажем так, вкусной, замечательной теме, которой мы несколько лет уже занимаемся, это сельское хозяйство. Естественно, в гостях у нас в нашем общем эфире ведущий проекта «Это свое» фермеры России Андрей Львович Даниленко. Андрей Львович, доброе утро.
10: Доброе утро. Доброе очень, утро, Андрей.
1: Очень рад. С, да, с 2019 года Андрей Львович в рамках сотрудничества с Россельхозбанком посещает фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса нашего российского, делится увиденным со зрителями своего YouTube канала, так и называется, Свое с Андреем Даниленко. Ну и в этом году он продолжает свою деятельность, открывает для нас новые интересные места, знакомится с настоящими героями, профессионалами своего дела с людьми, которые трудятся на земле, с теми, кто своими руками создает полезную продукцию и кормит нас с вами, Рустам. Да. А мы, в свою очередь, хотим поделиться с нашими слушателями вот историями хозяйств и рассказать, как сегодня устроено ведение сельского хозяйства в нашей стране, во всех многочисленных регионах нашей большой Родины. Вот у нас сегодня два гостя. Мы, так сказать, полчаса да, этому, этим значит, нашим гостям уделим. Но и начнем первый... с
10: картофеля, Сергей Валерьевич.
1: Да, это наше все. Вот, начнем с картофеля. И на связи с нашей студией, я так понимаю, Владимир Николаевич Акатьев, который возглавляет объединение элитный картофель. Вот так, да. Владимир Николаевич, доброе утро.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да-да-да. И Владимир Николаевич не просто картофеливод, но руководитель объединения, да, обладает ученой степенью, кандидат наук, является автором знаменитого Заворовского, да, я правильно ударение делаю? Правильно. Да, заворовского метода выращивания семенного картофеля. То есть его делают в этом хозяйстве, в элитном картофеле, для того, чтобы по всей другой, по всей России, так сказать, сеять и собирать. Правильно? Вот. Да. А ну и... Я хотел бы спросить сразу Владимир Николаевич, а вот понятное дело, что есть сегодня на рынке и иностранные, да, соответственно пассивные материалы, в частности по картофелю. Вот если их сравнить, то как различаются по качеству и, и какие лучше а, приспособлены к нашей почве, к нашему климату?
3: Ну вот на наших предприятиях мы выращиваем 15 сортов. Из них примерно 70% зарубежной селекции и 30% российской селекции. Вот. Ну, технология выращивания она одинаковая, вот теперь уже как бы называется таким, э, европейской технологией. То есть применяем самые передовые и сорта, и средства защиты растений, минеральное питание на самом современном уровне. Наше хозяйство отличается от других. В хозяйстве тем, что мы занимаемся выращиванием семенного картофеля. Выращиваем картофель с пробирок, из пробирочных растений. Эти растения пробирочные, они оздоровлены от вирусных грибных болезней, с абсолютно здоровой, на 100% здоровы от вирусных грибных и бактериальных болезней. И вот э, эти сорта мы выращиваем у себя в хозяйстве.
10: Андрей Львович, Андрей Львович, вопрос к вам, как к человеку, который, ну, да, я, я думаю, мое абсолютно точное это мнение Лучше всех, наверное, разбирается в тонкостях а, а, ведения сельского хозяйства В проблемах, которые стоят перед агропромышленным комплексом а, Ну, сам занимался бизнесом, который имеет отношение и к сельскому хозяйству, и к производству продуктов питания А что у нас сегодня, я бы так сформулировал вопрос, с картофельной безопасностью в стране? Потому что, вот знаю, вопрос по молоку мы закрыли, вопрос по мясу птицы закрыли, по-моему, по мясу сегодня, свинины. Кстати, кстати, а вот что с картофелем? Да. А вот что Поздравляю. с картофелем вообще? Что у нас происходит с картофелем в стране?
5: Ну, кстати, я вот должен сказать, что э, нужно сказать огромное спасибо таким предприятиям, как вот э, элитный картофель, потому что сегодня у нас есть ряд предприятий в стране, которые действительно производят Семена картофеля, да, хоть и частичные иностранные селекции, но это семена, которые э, действительно дают очень высокий урожай, очень хорошие результаты. И мы сегодня себя семенами э, обеспечиваем картофель. Более того, сегодня есть прецеденты, вот коллеги мне рассказывали, как э, в пандемию наши производители семян картофеля в Тюмени отправляли в Евросоюз картофель семена картофеля, потому что не хватало. Вот отправляли и в Сербию, и, значит, в другие страны. Поэтому мы на сегодняшний день в отличие от Других культур по картофелю достигли очень больших успехов, и вот э, спасибо таким предприятиям, как элитный картофель, и наши частники тоже могут иметь доступ к очень хорошим, э, качественным э, семенам картофеля. Поэтому мы должны в этом отношении гордиться и сказать большое спасибо вот таким энтузиастам, которые вот такой деятельностью занимаются.
10: — Хорошо. А в чем проблема вообще? Я правильно понимаю, что, наверное, ну, там, в годы так в 90-е мы потеряли эти компетенции, правильно? Если мы говорим о том, что там большая часть семенного фонда — ино... это иностранная селекция. А в чем проблема сегодня и насколько трудно получить ну, вот, правильные семена, которые нужны, например, для выращивания картофеля на территории Российской Федерации? Может быть, какие-то особенности есть? Там климатические условия, сама земля может быть другая.
5: Ну, я думаю, что Владимир Николаевич значительно больше эксперт, чем я, что касается картофеля, но в моем понимании, к сожалению, когда развалился Советский Союз и Советская система научная, ну, вернее, развалилось финансирование и инфраструктура, конечно, мы потеряли очень много с точки зрения семеноводства в целом. Но вот благодаря таким энтузиастам и предприятиям, не только элитной картофели, а ряд предприятий по стране, которые занимаются э, семенами картофеля, мы смогли э, сохранить э, и советские наработки, ну и, да, взять иностранные. Я считаю, что нет, нет ничего плохого, если мы берем мировой опыт, его используем, совершенствуем. Ну а что касается почвы, у нас в России огромное разнообразие почв огромное разнообразие условий, но вот Владимир Николаевич, наверное, более точно об этом расскажет. Выращивание такого семенного картофеля, это очень сложный многолетний процесс. Это начинается с пробирки, а потом тиражирование. Для этого земля должна быть до достаточно серьезной обработки, чистая от каких-либо заболеваний, вредителей и так далее. То есть это очень серьезная Многолетняя работа, прежде чем мы с вами получаем клубень, который можно там у себя на огороде посадить или э, промышленное производство берет. То есть это не один год работы, и это требует высокого уровня профессионализма.
1: Владимир Николаевич, а можно такой бытовой вопрос, обывательский? Вот просто звучит фраза семена картофеля, но я-то привык. Семено в нет,
10: нет это семенной картофель, Сергей Валерьевич.
1: Это получается маленький такой, они а махонькие, да, получается совсем маленькие. Да.
3: По, по госту это обычные крупные картофели, только размер у них стандартный от 30 до 50 миллиметров по диаметру. Но это, если взять так образно, это чуть крупнее э, куриного яйца. Вот это семенной. А уже, если, допустим, картофель выращивается из пробирок, но уже прирос по размеру, он не считается семенным, и мы его реализуем как продовольственный картофель.
1: Ну, я, на, я скажу так, что Владимир Николаевич с 2003 года, то есть 18 лет уже, да, вот предприятие «Элитный картофель» работает, огромный опыт, и более 3000 тонн семенного картофеля в год реализуется по, по в хозяйствам в нашей стране. Владимир Николаевич, ну, а как вы оцениваете ситуацию вот с картошкой в прошедшем году? Не с картошкой,
10: Сергей Валерьевич, а с картофельной. С картофелем.
1: Ладно, с карто... Картошка, Картошка превращается... у вас на сковородке, Сергей Валерьевич. Ну, то а я, это я об этом и говорю, да. Ну, вот как, как сказали события этого вот прошлого года, пандемия, на, вот на реализации с вашей точки зрения?
3: Ну, не столько пандемия, как вот э, такие, как говорят, неблагоприятные погодные условия. На самом деле, что весна была очень такой холодной, затяжной, дождливой. И некоторые, обычно мы сажаем картофель в начале мая. Но вот э, некоторые хозяйства в Московской области, Тверской, на север... Сажали даже в конце июня, это на месяц, на полтора сдвинулся процесс посадки. Естественно, возникли трудности потом с уборкой картофеля. Я вот скажу, что еще, что вот мы говорим, иностранные селекции сорта, у нас 15 сортов. Но ну, из них только три сорта, которые запатентованы, и мы не имеем права выращивать их из пробега путем черенкования. А остальные они как бы иностранные селекции, но уже не запатентованы, их можно в кавычках ну, считать как бы нашими сортами уже. Никто на них, авторские права на них уже исчерпаны, как бы, и мы занимаемся вот такими тоже сортами.
1: О, да, Владимир Николаевич, а вот что касается урожайности, да, вот есть у вас, я, ну там в зерноводстве, я понимаю, да, есть там центнеры с гектара, вот эти понятия, а как да. у вас в картофелеводстве э, с урожайностью и насколько вот при помощи вот этих селекционных методов, да, научных, э, эта урожайность растет? Вот сколько, грубо говоря, от одного этого посевного клубня маленького, да, размером с яйцо, э, мы можем сегодня уже получить готового картофеля?
3: Вот вы совершенно правильно сказали, для нас вот не важен урожай ценеров с гектара или тонны с гектара, а количество семенных клубней стандартной фракции с гектара. И поэтому вот наша специфика, мы не стремимся к получению очень высоких урожаев, нам нужно получить как можно клубней средней семенной фракции.
10: Понимаю Хорошо, а -а -а. Владимир Николаевич, такой вопрос Все-таки, если разбираться с иностранным картофелем Ну, с зарубежными сортами Да, и с российскими Какие все-таки более пригодны для выращивания В нашем климате, и
3: почему? То есть... Ну, я бы не делил вот, по пригодности Допустим, российские сорта или наши Наши сорта российской селекции Они тоже до сих пор мы их выращиваем Некоторые сорта, вот, например, ворох сорт Ему уже, наверное, скоро будет 100 лет Но уж 80 уже точно, да? И он до сих пор находит, скажем, спрос среди вот, личных подсобных хозяйств, дачников и так далее. Вот, а, а выращиваем мы эти сорта на землях в Пенсинской области и в Московской области. Разные погодные климатические условия, но технологии примерно одинаковы.
1: Владимир Николаевич, а раз вы у нас вот в гостях такой специалист замечательный, опять же, я с точки зрения слушателей интересуюсь, заходишь иногда в магазин, да, а там, значит, написано, вот этот картофель для жарки, а вот этот, как говорится, для варки. Это вот маркетологический ход или действительно разные сорта, они вот лучше приспособлены, например, к сковородке или к кастрюлечке, а?
3: Нет, это надо к этому прислушиваться, присматриваться и пить, Да, и сорта различаются вот по да, развариваемость и так далее. То есть то, что написано, это правильно, и нужно это принимать за правду. Uh -huh.
10: Еще такой вопрос, Владимир Николаевич. Все-таки, про ваш метод, автором которого вы являетесь, что это такое, и используете ли вы его сегодня? Ну, нам попытаться... Попытайтесь нам объяснить Сергею ну, на, вот на Метод уровне.
1: Заворского, да?
3: Вот эта Заворская технология выращивания семенного картофеля, она это получила как бы... Началась где-то в 1983-85 году. И эта технология позволила, она была как бы придумана учеными не и картофельного хозяйства, и нами, производственниками. И она позволила значит, убирать картофель комбайнами. Если до той поры комбайны картофель ворчат, могли делать только на таких песчаных, на легких почвах, а внедрение нашей технологии позволило убирать по всему Советскому Союзу комбайнами э, российскими. Мы за эту технологию э, были номинированы на... Мы ну, вытянуты на соискание государственной премии СССР. К нам в хозяйство в это время, в 1985 году, приезжал Михаил Сергеевич Горбачев с Раисом Максимовым. Вот они смотрели, мы им показывали, как и что нами делается.
1: Ух ты! Ага. Да. Вот так так, вот. А сколько, сколько, сколько сейчас у вас э, людей трудится И какое количество компаний Вот ваше объединение получается Нет, это очень громко
3: звучит, звучит У нас просто есть вот наше крестьянское хозяйство Сам производственный кооператив И в Пензенской области Общество с ограниченной ответственностью Это у нас примерно 1000 гектаров земель И 300 гектаров картофеля
10: Андрей mm -hmm. Львович Андрей Львович Скажите, пожалуйста, да, да Андрей Левич, скажи, пожалуйста, если все-таки говорить... О, о количестве, фин, ну давай так, о финансировании семеневодства вообще в стране э, и, и в целом в мире, о каких объемах денежных средств, например, для получения там, не знаю, э, нового вида семенного материала, там, в, в том же самом растеневодстве, зерноводстве, там, в, в картофель вот э, если мы говорим о, про картофель, сколько реально денег необходимо тому же самому государству либо бизнесу потратить для того, чтобы получить новый продукт сегодня? О каких суммах вообще идет речь?
5: Ну, во-первых, должен сказать Тут правильно Сергей затронул важную Тему о том, что Картофель это целая наука И действительно Существуют сорта для самых разных Целей, для жарки Для варки, для чипсов, для Картофель фри Для разных погодных Условий, для разных Земельных ресурсов Поэтому это целая большая серьезная наука Поэтому существует научно-исследовательские центры по всему миру, которые занимаются разработками э, семян, которые будут внедряться, может быть, через пять лет, может быть, через 10 лет. Поэтому речь идет о многомиллиардной индустрии научной, подчеркиваю, научной. И я очень рад, что российское э, э, правительство России и на сегодняшний день в первую очередь Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сейчас начали серьезную программу и по семеноводству, и по генетике, но это многомиллиардная такая по финансированию деятельность, которая сейчас активно в стране ведется... Андрей и, Львович, Богу, а
1: тогда вопрос, а значит, к чему это должно привести в итоге вот с точки зрения нас, потребителей картофеля того же, да, на прилавках? То есть вот эти вложения, они что нам дадут?
5: Они в первую очередь дадут снижение себестоимости, потому что в любом случае есть разные природно-климатические условия, есть разные почвенные условия. И чем больше эти сорта будут приближены к нашим погодным, природным погодным условиям, э, тем будет выше э, у, не только урожайность, но и выход э, полезных, подчеркиваю, компонентах в этом картофеле. Можно съесть картофель, который имеет мало питательных веществ в нем, а можно съесть картофель, в котором много питательных веществ. Поэтому, в конечном итоге мы с вами получим, за, да, ну скажем так, меньшие затраты Uh -huh. более качественной И вопрос,
1: продукции. давайте вопрос. Знаете, Владимир Николаевич, поскольку вы все-таки картофелевод с ученой степенью, вот смотрите, последнее время картофель подвергается наездам и нападкам всяких там диетологов, нутрициологов, которые кричат, что от картофеля надо отказываться, потому что от него люди, мол, типа якобы пухнут. Вот что вы можете сказать в пользу картофеля, в его защиту с точки зрения питательных средств?
3: Вот проводились ученые такие исследования, допустим. Вот просто представьте, допустим, летит экспедиция к Марсу. Им нужно взять с собой, ну, что-то какой-то один вид, допустим, там хлеб, мясо, картофель там или что-то. И вот по содержанию питательных веществ самым таким козырным, что называется, является картофель, в котором есть все понемножку, но есть все. Вот. А то, что есть в настоящее время, ученые и ИКХ выведены сорта с пониженным содержанием крахмала. И они с э, фиолетовой и розовой окраской мякоти. Вот эти сорта, они считаются лечебными, диетическими, рекомендованными именно людям, которые боятся вот поп пополнять, скажем, да? Вот, эти сорта мы выращиваем тоже и э, продаем нашим потребителям. Прекрасно, эти прекрасно. Сорта, В этих сортах находится еще, к тому же, масса антиоксидантов, большое количество. Они как бы вот против онкологических болезней. Это вот э, только, такое направление, только развиваться начало в Российской Федерации, но мы им тоже занимаемся. Я вот хотел сказать вот тоже о поддержке сельского хозяйства, бюджета, из бюджета. Мы э, от пробирки до того момента, когда мы продаем картофель элитный, проходит 5 лет. Пять вот, лет? Очень знаете, вот Андрей знает, что от теленка до коровы два с половиной года, а здесь пять а лет. лет. И, конечно, получается да и, в этот, и в
1: этот период, да, Владимир Николаевич, особенно важна поддержка, и в том числе финансовая, за что мы благодарим Россельхозбанк.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке.
1: Итак, с нами сегодня Андрей Даниленко, ведущий проекта «Это свое. Фермеры России». Андрей Львович, еще раз доброе утро. Доброе
3: да. утро. Да, еще
10: раз хочу напомнить, что наша программа выходит при поддержке акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». Россельхозбанк – это один из крупнейших банков в России, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса нашей страны.
1: Да, ну и сейчас с нами э, Дмитрий Решетников, руководитель предприятия агроферма «Хутор Метель». Да, это фермерское хозяйство, которое находится в деревне Собакино, на Рафаминском районе Московской области, не так и далеко. Вот, Руслан Ильич, можно прокатиться. В хозяйстве собраны лучшие породы коров. А Благодаря чему молоко здесь имеет высокую жирность, обладает нежным, замечательным вкусом И коровок этих кормят по-особенному, чтобы молоко было, понимаешь ли, вкусное, понимаешь,
2: да? И,
10: кстати да. говоря, Сергей Валерьевич, агроферма «Хутор Метель» принимала участие в переписи фермеров «Свое» в 2018 году Которую мы с тобой проводили как раз совместно с Россельхозбанком
1: Помню, помню Да, Дмитрий, доброе утро! Да, Доброе утро Дим, доброе утро. вот как вам как вам пришла идея Организовать агроферму Чем вы до этого
6: занимались? До этого Я лично занимался Я был банковским юристом, работал в банке вот, Но Другие мои партнеры тоже занимались Совсем, совсем другими видами деятельности Финансами Адвокатурой вот. А идея пришла в связи с тем Что в семье дети появились И как-то хотелось выбрать им продукты, ну ничего не нашли, поэтому решили организовать свое хозяйство.
1: Угу. Вот для человека, который, ну, привык там к банковской, к офисной культуре, насколько вот смена кардинальная и место жительства получается и, и образа жизни, но ну, это, это вас шокировало или вы вот были готовы к переменам к таким? Я, если
6: честно, был счастлив вообще, когда я проснулся утром и понял, что мне не нужно бриться и ехать в банк. Я был просто счастлив.
1: Да, да, да. А, Дим, а как вот с вот какой коллектив начинал это дело? Сколько вас было человек, и понятно, все одни самим-то сделать невозможно. Нужно же искать ну, персонал, да, работников. Насколько вот эта сложная задача была для вас?
6: А, ну, мы объединились в три семьи а, а, вот, и начали заниматься, ну, в том числе и сами работали руками, да, и нанимали людей. Ну, тяжеловато было, да, поначалу найти персонал, потому что работа тяжелая, особенно на первом этапе, да, когда еще ничего не готово, все приходится делать руками, вот, поэтому была небольшая текучка у нас кадров, но потом как-то устаканилось, и вот этот наш коллектив, он уже много лет держится без изменений
1: А в каком году в итоге вы вот стали уже такой, на промышленные, как говорится, рельсы?
6: Ну, на промышленные рельсы мы встали где-то в 2014-2015 году, вот на рубеже примерно.
1: Угу. А почему вы, почему вы выбрали именно вот молоко и коровок-то? Вот почему именно на эту сферу обратили внимание?
6: А у нас не только корову, у нас и козы, и овцы, Мы у нас такой комплексный, комплексный хозяйство
1: комплексно, Поэтому... да? А в чем, в чем тогда вот самая главная фишка? Чем вы их так кормите, что у вас получается хорошее молоко? Я вот помню, мы действительно с Русом Ивановичем в рамках нашего проекта «Свое» в 2018 году действительно бороздили просторы Родины. Помню, приехали на козью ферму, и, соответственно, у людей такие стереотипы всегда, что, значит, козье молоко, оно как-то пахнет всегда, да, каким-то запахом обладает дополнение. А мы поговорили с фермерами, с ребятами, вот тоже вот это было в Краснодарском крае, да, или в Ростовской области, вот на, на югах наших, и, и нам сказали: а просто надо этих кос мыть, в чистоте содержать. Мы действительно пришли, вот, ну вот на ферму, на саму, да действительно, да. козы и козлы э, чистые, белые, ничем не пахнут, э, на ферме чисто, да, нет никакого вот ни мусора, ни, так сказать, отходов каких-то, да, и вот в этом весь секрет, ну что, когда иногда показывают им какие-то фермы, ну, там как-то животные, они несколько в антисанитарных порой, можно видеть, условиях, да, все дело в, в уходе получается, да?
6: Да, в основном все дело в уходе, запах молока в козе, это действительно, да, показатель именно э, э, того, как, как, как этих животных содержат, вот и возраста животного. То есть если получать молоко от более взрослых, более старших животных, то оно будет иметь запах. А если у молодежи, тогда не будет. То есть э, уход, э, именно состояние физиологическое животного, да, возраст его и корм тоже.
7: Андрей
10: Львович, вопрос к вам Как человеку, который непосредственно отношение В свое время имел к молоку И продолжает иметь да, Один из, наверное, главных экспертов По рынку молока По производству молока И была возможность в свое время С Андреем Львовичем посетить Крупнейшие предприятия, которые значит, Представлены в молочной отрасли А насколько сложно сегодня Вот таким небольшим агрофермам Как Хутор Метель Выживать в конкуренции с крупными производителями Производителями молока
5: ну конечно не просто потому что все-таки их продукт я считаю он особенный он особенный по многим разным причинам кстати поэтому хочу еще раз сказать спасибо России за проект свое потому что вот мы сейчас ездим по хозяйствам как хутор метель и ты понимаешь насколько вот такой Индивидуальный подход э, у каждого. Часто меня спрашивают, что такое крафтовый сыр. Вы понимаете, что каждая головка сыра получается со своим каким-то индивидуальным э, вкусом. Э, кормление индивидуальное и э, кормление влияет на вкус молока. Соответственно, вкус молока влияет на конечный продукт. То же самое э, с мясной продукцией. И Дмитрий прекрасный пример вот, профессионала своей сфере в свое время, который решил точно так же профессионально заниматься производством продуктов питания и придумывать новые вкусы, новые различные виды продукции. Поэтому я всем очень рекомендую обратить внимание на такие хозяйства, и я очень рад, что через вот свой YouTube-канал «Свое с Андреем Даниленко» и через свой Instagram danilenko.al или Андрей Даниленко. Вы можете найти адреса, информацию, как найти этих производителей, как с ними связаться, потому что действительно их продукция очень вкусная, она самая разнообразная, и ее нельзя сравнивать с промышленным производством. Промышленное производство – это стандартный продукт, который делать по определенной стандартной технологии, единый вкус, единый подход, в этом тоже что-то есть. Но вот у таких хозяйств свои индивидуальности, которые, конечно, очень приятны, но да, это и себестоимость выше, и это тоже надо понимать, но и количество полезных... Микроэлементов полезных свойств, mm -hmm. которые вы получаете в этих продукты.
1: Андрей Юрьевич, а вот как вы считаете: в идеале, да, в идеале я понимаю, что этим занимаетесь и вы, и Россельхозбанк, и, и Министерство нашего сельского хозяйства, в идеале: вот как, как должны распределяться доли, да, вот частных хозяйств, где есть изюминка, где есть отклонение от ГОСТов, от ИСО, всяких вот этих бюрократических да, стандартов, где есть фишка, и в каждой головке сыра свой какой-то аромат и вкус и его невозможно подогнать под эти бюрократические рамки и соответственно массовое производство вот как вы думаете вот эти доли вот этих хозяйств она должна быть какой на рынке уже готовой продукции
5: ну если честно то там если мы бы брали там 15 лет назад их доля была там 1-2 процента уже сегодня э, это м, приближается там э, к 10 процентам но все равно я считаю, что доля должна быть больше. Я имею в виду представленности на, на полках. Но, к сожалению, без кооперации, без объединения этих хозяйств это очень сложно сделать. Потому что с крупным торговым сетям выгоднее работать а, с крупными производителями. А с мелкими предприятиями им неудобно работать. А вот если бы эти мелкие предприятия были объединены, объединены в кооперативы, и эти объединенные кооперативы бы поставляли в торговые сети, мы бы на полках вот такой фермерской продукции видели бы значительно больше. А, к сожалению, в торговых сетях вот такой фермерской продукции, mm. я считаю, ничтожно мало. Ну, то
1: есть тогда можно будет перейти от спекулятивно-маркетологического -мар -мар названия фермерская, которая лепит на все что угодно, да, к реальности?
5: Да, чтобы это было гарантировано. Потому что, к сожалению, когда видишь... Название фермерская продукция А потом начинаешь мелким шрифтом читать Кто произвел Понимаешь, что это не фермерское хозяйство А просто используется Д... Это название Дми... как, там, <как> Хорошо. Ход.
10: Дмитрий, а что бы вы Из той продукции, которая производится Вашей агрофермы Порекомендовали нам, например, с Сергеем попробовать это Тот же самый вопрос и к Андрею Львовичу Потому что, я так понимаю, он уже побывал На агроферме Хутор Метель <как>
6: Да, Андрей был у нас, пробовал нашу продукцию. Насколько я понял, ему все понравилось. Ну, кстати говоря, когда вот была перепись... Э, э, как это Перепись фермеров, да... Мы с вами тоже связывались, и я направлял вам редакцию, между прочим, от нас президент, для того, чтобы мы попробовали. вы попробовали. Значит,
10: помните? мы попробовали, просто это было три года назад. Да
7: -да -да, наверное, не нет, помним,
10: но... нет, нет, Дмитрий, вопрос, ну, вот тот продукт, на который бы вы точно обратили внимание, и нам стоит обратить внимание, и нашим ну, смотрите, а,
6: и вот то, чем мы отличаемся вообще от всех остальных в, в России, не побоюсь этого слова, это овечьи продукции. То есть мы производим овечьи сыры, овечью э, кисломалышные продукции, йогурты, там, сметаны э, и так далее. И вот на это я бы обратил внимание, да, действительно. Потому что э, продукт уникальный, продукт э, целебный. Да, очень много людей с онкологическими заболеваниями вот, э, имеют рекомендации от врачей употреблять эту продукцию. Овечу именно. У него какой-то особенный белок и э, ну, как-то способствует ремиссии этих заболеваний. Вот. Поэтому
5: это вот действительно уникально То, чем мы отличаемся от всех остальных Я хочу добавить Что овечье молоко Недооцененный продукт Как и кстати, козье молоко Недооцененный продукт с точки зрения полезности Потому что, ну скажем так На 100 грамм продукта Ты получаешь огромное количество Питательных веществ Которые, может быть, ты не получишь В коровьем молоке Но мне больше всего понравилось у них в хозяйстве У них есть уникальный смешанный сыр сделанный из трех видов молока из коровьего, овечьего и козьего и уникальный вкус, при том у них сыры разные выдержки от таких свежих сыров до очень выдержанных сыров и вот когда сыры сделаны из смешанных видов молока это очень такой специфический пикантный незабываемый вкус всем рекомендую
1: да. Замечательно, друзья мои, я еще раз напомню, что речь идет об агроферме Хутор Метиль. С нами на связи Дмитрий Решетников. Вот вы представляете, люди занимались юридической практикой, Рустам, да? да вот, работали Валерий, в банках. У вас-то земля вообще под боком.
10: Вам грех Но жаловаться. Вы бы давно давно могли стать фермером в прямом эфире и рассказывать нам, находясь на своем прекрасном участке. Сергей Валерьевич, да, завести
5: козочку.
3: Овечи,
5: и овцу. Телочку. завести да, я да,
1: бы не прочь, нет, конечно, да. да. И, Тут и не одну, да. Но это уже как-то не по-людски. Да, <не> по вот, друзья мои, и спасибо большое Россельхозбанку, который поддерживает наших а, фермеров в, это, так сказать, в, в их сложном и важном деле,
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья, мы сегодня с нами Андрей Львович Даниленко, а в этой середине половин часа с нами Дмитрий, Дмитрий Решетников, руководитель предприятия Агроферма Хутор Метель. Дмитрий, а вот Андрей Львович зазывал, так сказать, достаточно элегантно к вам на ферму. Как у вас с агротуризмом дела обстоят? Можно ли, например, приехать, да и, как говорится, зависнуть от суеты городской?
6: Да, да, мы, мы принимаем гостей с удовольствием. У нас есть кафе. Единственное, что пока не можем ночлег предоставить, то есть только дневные туры, устраиваем мастер-классы всякие разные, катали на лошадях, э, показываем, как устроено хозяйство, отвечаем на вопросы, ну и все такое. Все, интерес есть к этому городского населения, очень много людей, особенно летом к нам приезжает, вот mm -hmm. мы стараемся.
1: Я помню, знаете, к нам в эфир Как-то приходил мужчина один элегантный Рассказывал, что он делает домики Для пчел И там можно даже заночевать Вот, то есть, вот ты лежишь А они там под тобой жужжат Вот, и тебя там своими полезной энергетикой Облучают А я так, представляю, приехал на ферму И, например, с коровкой в одной комнате заночевал Вот, вот, вот. Замечательно, это замечательно Ну, это на любителей, Сергей если, если вам
6: требуется, мы вам устроим
1: Андрей Львович, вот знаете, что это подобное? Я, где, где можно как следующий подобные услуги? Я представил себе эту картинку и <свят> понял, что
5: возможно, это будет востребовано.
1: <свят> Но у некоторых, давайте так скажем, Рустам не поддерживает. Хотя он в свое время жил с собакой в одной будке. Это, Ты конечно, знаешь,
5: другой... Сергей да. Валерьевич, мы с съемочной группой поехали в одно хозяйство, где Заночевала съемочная группа в домике, и, открыв окно с утра с чашкой кофе, на них э, из, э, в окно смотрел бык, э, и, э, сказал им «Доброе утро», и э, было куча и ярких букови. впечатлений, да.
1: Не буду спрашивать, где были вы в этот момент, Андрей Львович Когда бык преследовало. Недалеко, недалеко. Недалеко, да, да, да. Вот, Рустам Иванович, ну да. что, так сказать, я вижу, что дело-то наше продолжается. Андрей конечно Львович продолжается с честью несет этот флаг.
10: Флаг правильно? человека, который лучше всех разбирается в том, что происходит, например, в сельском хозяйстве, на короткой ноге и, на корот... и с короткой рукой в в отношениях с фермерами, давайте так Ну потому что это единственный человек, который обеспечивает Нас прекрасными продуктами Питания, Сергей Иванович, вот если бы Вы находились в Москве, например да. А не в своем Чехове, то раз в неделю у вас Была бы возможность, например Пробовать те продукты, которые Андрей Львович Привозит из своих командировок В которых он как раз и знакомится С представителями как раз Фермерских хозяйств и той же Самой агрофермы Хутор Я ну,
1: Надеюсь Не в качестве оброка привозит да? Нет
10: Нет, Сергей Валерьевич. Нет,
5: с удовольствием. С удовольствием, с удовольствием делюсь мне хочется чтобы люди почувствовали этот Вкус. Это же необычайно вкусная продукция. Необычайно. Да, да.
10: Слушайте, вопрос к Дмитрию и к Андрею Львовичу. А вот с точки зрения окупаемости этого бизнеса, все-таки, если мы говорим, что это не просто увлечение, что это не просто хобби, а все-таки серьезное занятие, которое требует и достаточного количества времени, и усилий, и финансов, насколько сегодня фермерство вообще в России, это бизнес, который может окупиться и приносить прибыль, и кормить с владельцев.
5: Ну, если можно, я начну. Дмитрий продолжит. Все зависит. У каждого свой, как бы, случай и вариант. Есть те, которые этим занимаются как хобби для души. Есть те, которые занимаются этим профессионально и это прибыльная деятельность. Есть те, которые, ну, с трудом концы с концами сводят. Все зависит, ну, по-разному. Случаев много разных. Но я видел и множество очень успешных предприятий, а вот как у Дмитрия, лучше Дмитрий сам расскажет. Да, и, ну, можно сказать, что э, перспектива
6: вот окупаемость. если начинать все вообще с самого нуля, как мы, да, когда у тебя вообще ничего нет, ни помещений, ни, ничего абсолютно, просто кусок земли, то это примерно перспектива 50 лет. 5-10 лет э, Можно, если все делать правильно Можно добиться окупаемости проекта То есть получать уже, начать прибыль да? вот. А, так действительно, да, как Андрей Львович говорит, у всех по-разному бывает. То есть все это, все это зависит от руководителя, все зависит от локации, да. Да. Нам хорошо, мы находимся в Подмосковье то есть мы ну, рынок а, есть. зарабатываем не только на производстве, да, но еще и на а, том, что
10: к нам приезжают туристы. Мастер-классы. Вот, да,
1: скорее стройте домик с широкой дверью. Мы выезжаем, да. Друзья мои, да. друзья мои, на следующей неделе, я сейчас маленькая минуточка славы, на следующей неделе мы продолжим знакомить вас с фермерскими хозяйствами в рамках нашего проекта. Напоминаем, что спонсором проекта «Это свое фермеры России» является Россельхозбанк. Ну и
10: поддержка фермерства является одним из ключевых направлений деятельности банка, которое заключается в предоставлении предприятиям малого и среднего бизнеса, занятым в АПК, специализированных банковских продуктов и финансовых сервисов. Помимо этого, банк создают инструменты для продвижения фермерской продукции, развития сельского туризма, финансируют образовательные программы и подготовку молодых специалистов для сельского хозяйства. Ну и огромное спасибо Андрею Леовичу Даниленко за его, ну вот эту неуем, за это неуемное желание рассказать нам и познакомить нас с теми людьми, которые сегодня действительно работают на земле и создают русские продукты.
5: Спасибо, да. Сергей Валерьевич. Сам Иванович, за поддержку проекта очень благодарен всем фермерам и да. работе, А дело в том, что, в том, что Андрей
1: Львович, мы же поддерживаем желудком. Это, Тут, как это говорится, я я, я вам скажу так, поддержка из-под сердца исходит. Вот так вот, да. Э -э, судя по всему, это были
11: приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э -э.
0: Ну,
6: та, Я так похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой У невропатолог... Тебя
10: что, выперлись ветеринарных курсов?
1: У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
6: Мужчина.
9: Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, не знаю, выходной ли завтра у Анатолия Яковлевича. Он у нас, так сказать, самозанятый. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич, да.
11: А что же, я должен быть занятым кем-то, а не собой? Конечно, я занят собой. <свят> да, но не на наши деньги. Значит, друзья мои, так
1: мужчина руководства по эксплуатации Анатолий Добин. Я скажу так, звезда Клабхауса. <свят> вот, да-да-да, восходящая. Ну что же, Анатолий Яковлевич, сегодня-то тема у нас, как всегда, так бьете прям женщине по щекам. Да, сразу с двух сторон Женское, заголовок такой, ребята Женское проклятие В чем женщина зависит от мужчины Ну вот если, честно говоря, послушать женщин современных, Толя То, в принципе, они уже ни, 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 ни в чем Уже независимы Да, они от... получили свою независимость от Конга Вот, и все
11: ну, смотрите, в этом, в этом акте демонстрации независимости всегда есть вызов, но мы об этом сейчас поговорим. Давайте не будем э, как-то спойлерить, а начнем сразу. Значит, в прошлый раз я напомню, напомню вам немножко, что мы говорили, что существует два основных женских аспекта. В качестве любовницы и в качестве матери. Помните, мы об этом говорили? И еще о том, что э, для многих женщин сосуществование этих аспектов, ее э, 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 женского существа представляет огромную проблему. Многим очень сложно одновременно ощущать себя и привлекательной, и желанной женщиной, и быть заботливой и любящей матерью. И сосуществование в женщине этих двух аспектов – задача очень-очень нетривиальная. И то, как женщинам удается их совмещать, в общем, вызывает искреннее восхищение этими прекрасными и хрупкими созданиями. На чьи плечи, в общем, легла просто немыслимая и нетривиальная задача, как это все интегрировать в своей жизни. Еще мы говорили, напомню, что чтобы дочь смогла как-то соединить эти два аспекта, важно, чтобы мать как-то эти два аспекта тоже в себе совмещала. Если же матери не удалось, то обычно у женщины будет какой-то сильный перекос в ту или в другую сторону. И как бы в современную эпоху не обесценивали семью, межпоколенческие процессы работают сейчас ничуть не хуже, чем в любую прошлую эпоху, чем в самую... Э, значит, в самую э, теме не средневековья. Неважно, все эти процессы, они работают ровно так же. Вот. А просто сейчас с развалом семейной структуры сильнее проявляются скорее патологические аспекты межпоколенческих отношений. И мы все меньше можем по-настоящему опираться на семью и на семейное знание, которое в семье как бы транслировалось. И все больше семья влияет скорее бессознательно и даже патологически. Вследствие развала самой семейной структуры, которая уже не транслируется так, как транслировалась раньше. Вот И, соответственно, мы становимся все более и более потерянными Без внутренних опор, которые давало человеку в прошлых эпох Связь с семьей и опора на семью И связь с отношениями с семьей Анатолий, и мы начина... да, на да.
1: кого же нам уповать-то? А на кого, как говорится, опереться?
11: А мы начинаем мы опираться на пустое экспертное знание Которая говорит, знаете, вот это все это, вот это все распространение бесконечных книжек, как это, как то, как воспитывать детей, как строить отношения, как быть мужчиной, быть женщиной, а, как стать счастливым, как достичь успеха, как, и как при всем этом не сдохнуть в 25. Вот. Это все, это да, и, соответственно, мы начинаем опираться на разного рода экспертов-проходимцев. Хотел сказать вроде меня, но я скорее прихлебаюсь. Давайте так, минута самокритики. надо прихлебнуть. Подождите. Это ваша
1: фирменная, давай. Мне кажется, он там таблетки какие-то блатает. Он Закинуться.
11: Закинуться. Стару таблеток. Энергия потеряна. Знаете, нужно стать как-то догнать. Хорошая у вас профессия.
2: Да, можно пробовать таблетки разные.
11: <смех> Ладно, продолжаем. Да, значит, начинаем опираться на разного рода экспертов, проходимцев и прихлебателей и посещать, например, тренинги разные из разных гуру в духе: Открой себе женщину и тому подобное. Вот. Да, да. Закрой в себе <свят> мужчину. <свят> да, 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 да. Важно, чтобы человек не перепутал, на какой-то пришел. Потому <свят> что открыть себе женщину неожиданно. И не Ладно, закрыть вернемся.
1: мужчину да, одновременно. <свят> не закрыть. Не
11: закрыть. Какая Ладно, вернемся. Ужасно. С вами тоже. С вами тоже это говорить. Ладно, вернемся. Так вот, чтобы совместить в себе образ женщины и матери, эта задача непростая. И еще мы говорили, что многие современные женщины, они... А отказываются становиться матерью, лишь бы сохранить женскую сексуальную позицию Как будто одно лишает другого Как будто появление ребенка начисто закрывает в них не мужчину, но женщину вот. И многие женщины очень, ну, как бы очень сильно и неосознанно захвачены вот этой дилеммой Мать или сексуальная женщина и вообще, знаете, если посмотреть на фантазии и грезы многих женщин, то они, очень, то они колеблются между, между, в общем, двумя образами, так или иначе. Между нежными образами материнства с одной стороны, такая, это образы материнства и такие теплые, нежные, вот, и образами с другой стороны полной сексуальной свободы. Или даже, ну, скажем прямо иногда Фантазия о проституции Это очень распространенная женская да фантазия
1: Да что ж ты такое тут пропагандируешь Стыдно, стыдно Кому должно быть стыдно. стыдно?
11: Мне, мне стыдно, стыдно А
1: стыдно. Я, я думаю,
11: им. И, им и им стыдно, и мне стыдно И всем нам стыдно Ладно, так вот значит, Но давайте теперь, наконец, к нашей теме Но где располагается источник всей этой проблемы, которая именуется женщиной и откуда происходит вопрос о различии женщины как матери и как сексуального объекта? От... Где, собственно, источник этой проблемы? Вот в следующих нескольких передачах мы эту тему раскроем. Я думаю, как незабавно, но проблема изначально растет из мужчины и природы мужского желания. И чтобы нам это понять, нам поможет библейская история сотворения женщин. женщины. Так. Мы опять привлечем при... наши книги. Как вы знаете, в этой истории женщина она сотворена из мужчины. Помните, а, да, ну, пример. Из кстати. одной детали, да. мужчина. Из детали, из детали, это важно. От, от Отметим этот момент деталь. Слово деталь вы сказали очень точно. Так, сотворена из мужчины, что находится совершенно в очевидном противоречии с фактами, которые известны даже младенцу. Мы все знаем, что и мужчины, и женщины, все мы происходим из матери. Так. — Ты что, с писанием будешь пульчат? Это... Да, — Нет, это нет. — <свят> Подождите. Почему, почему же эта история находится в таком противоречии с реальностью? И что мы можем из этого для себя понять? Так. Вот это Важно Важно иметь в виду, что эта книга не говорит глупости, в отличие от экспертного знания, которое говорит, ну, в общем, о одни штампы и глупости. Эта книга не говорит глупости. Значит, зачем-то, что-то что эта история нам рассказывает. Так вот в этой истории, если вы помните, Бог наводит на мужчину сон и создает из, как сказал Владик, детали мужчины женщину. И здесь есть два интересных для нас элемента. Во-первых, это сон Тардема. Во-вторых, из мужчины взята это. вот там есть такая, она из мужчины взята. Мииш Лукаха, по-моему, Мииш зу. Вот. Это, извините, это просто... Это,
1: Слушайте, а Вы, без я это смысл, смысл,
11: вы, да? вы, вы так считаете, потому что вы писали, да? Да, вы вот, вот, выпидриться. Это вы, выпидриться, извините. Ну да, я помню. Вот. И это можно услышать, например, так. Значит, первый сон, во-вторых, женщина взята из мужчины. Это можно услышать, например, так. Образ женщины, которым зачарован мужчина, это, во-первых, порождение его сна. Это такой сновидный, чарующий образ из мира его грез а которому адресованы его желания вообще библейская тардема это скорее даже грезы чем а, сон в смысле спать это скорее ближе, скорее ближе к ближе грезам вот а, да и помните как Сергей в одной из прошлых передач сказал, что ему снился сон а, про женщину, которую он пытался овладеть, но проснулся в этом да, момент. Да, Помните да, его да. рассказ? И не да, раз. Да. Это не, да, не,
1: не, едино, не раз было. имеется в виду снился. Не раз. И не что раз. раз. Что будет,
11: да, в самом интересном месте. Да. И об этом мы, кстати, поговорим. Потому что в сердцевине мужского желания укорена невозможность. Я надеюсь, мы об этом поговорим. Мы Почему-то мы выползли на тему любви, хотя я не хотел на нее выползать а, с этой стороны. Потому что нам нужно было фильмы обсуждать. Ну ладно, поговорим, а потом, может быть, когда-нибудь к фильмам перейдем. Все-таки с и этой еще стороны, с ним это не, он совсем... не боись. Хорошо, хорошо. Так вот, библейская тордема это скорее даже грезы. Так. И, во-вторых, во-вторых, мы слышим отсюда, что корнем отношений мужчины и женщины является то, что мужчине чего-то не хватает. Правильно? Mm -hmm. У него какую-то деталь изъяли во сне или в гриозах. И образ женщины построен как раз вокруг того, что мужчине не хватает, вокруг его нехватки. У него что-то изъято. И даже если все ребра у него на месте, все равно он чувствует, что чего-то ему не хватает. Понимаете? Да, он может ощупать, все ребра есть, а детали, к то не хватает. И эта деталь на уровне его воображаемого расположена в женщине. В-третьих, при ближайшем рассмотрении вы поймете, что образ, которым мужчина захвачен, вот этот образ, вот образ женщины, это чистая фантазия и проекция. Абсолютная. Например, если мужчина захвачен влюбленностью в девушку, так. то то, что его захватывает в ней... Это то, что он сам в нее и спроецировал на самом деле. Это, то есть этот образ построен из частички, взятой у него же самого, которая выражает особенность именно его желания. То есть Понимаете? это его дрим? Абсолютно. Это его же отношение с женщиной, это его дрим. Абсолютно. Поэтому одного мужчину привлекает женщина с определенной чертой. Кому-то нравится Моника Белоучи, кому-то на Портман, я не знаю. А другому... Да а друг... да никому. Всем, всем нравится Моника Белоучи, Сергей. всем. всем. Да. так вот, значит, одного мужчину привлекает женщина с определенной чертой. А другого мужчину эта женщина почему-то совсем не привлекает, а привлекает другая женщина с другой чертой. Часто это... Вы удивитесь, но сейчас это совершенно абсурдная и бессмысленная черта. Такая деталь, как будь то тембр голоса, взгляд, который он увидел, прическа. Не в последнюю очередь, кстати, то, что это женщина другого мужчины. Некоторые влюбляются только, если это женщина другого мужчины. Вот прям только так. Вот. А Иногда желание может вспыхивать, например, когда женщина уходит. Вот момент ухода. вот этот Уход – это момент, который пробуждает его желание. Или, например, даже такие вещи, как предметы одежды, которые были на ней одеты. Туфли, чулки, там, я не знаю, сапоги, белье, ногти. Ну, смотри, общем, вы разбираетесь да. в этих делах-то. Ну, что делать? Приходится. О, лечит приходится. Да, да. Лечу Лечу, лечусь, в общем, как-то. Так вот, короче говоря, да, то эта деталь, вот эта деталь, она накрепко связана с его желанием. И часто для многих мужчин, например, необходимо, чтобы эта деталь присутствовала, чтобы испытывать желание. А для женщин, скажите, нету,
1: оскорбительно знать, что ее полюбили не за то, что она такая замечательная и жарит
11: там сырники хорошо, и вот. а вот у нее есть деталь. Может быть, жарит сырники хорошо, это та деталь, за которую... мужчина этого не знают, мы чуть дальше об этом поговорим, подождите. Просто, секундочку, пока не торопитесь. Вы очень торопитесь, но вы задаете очень, очень точные вопросы. Очень точные. Спасибо. Вот. Да. А фетишизм – это вообще особенность, это вообще особенность мужского, мужского желания. То есть фетишисты – это в основном мужчины. Вот. А поэтому, особенность, мужско, скорее, это особенность именно мужского желания. Вот. И причина, почему ему принципиально важна именно эта деталь, всегда связана с ранней историей его желания, которая и называется бессознательным. Вот эта история его желания, какой путь оно прошло, начиная с его детства. И затем в мире его грез эта деталь проецируется и воплощается им в конкретной женщине. И, собственно, в этом смысле женщина и есть его воплощенная бессознательная, понимаете? Вот этот источник его привязанности к ней лежит именно там, в его бессознательном, в его желании и в детали, который, вокруг которой это желание выстраивается. Можно сказать, что история сотворения женщины одновременно описывает историю сотворения бессознательного мужчины и историю его желания. То есть у него что-то изъято, и он зачем-то гонится. Он что-то преследует. Но никогда он не может этого настичь. Как в «Сне, как в «Сне Сергея», о котором, о котором он говорит, всегда в последний момент наступает пробуждение. Но так или иначе, эту деталь он преследует. И история сотворения вот нехватающей детали, которая это желание порождает, вот, она собственно в итоге заворачивается в образ женщины. Понимаете, образ женщины, а в сердцевине ее лежит деталь. И mm -hmm. дальше... Породив этот образ, мужчина в определенном смысле живет во сне, в грезах об этой женщине, в грезах, которые вырастают вокруг этой детали. И он становится зачарован именно этой женщиной. Но деталь уже ушла на второй план, понимаете? Он уже он не знает, почему, что в ней зацепило, как какой-то взгляд он увидел. Но теперь, теперь это, эта женщина, вот это, собственно, то, что его захватывает. Но mm -hmm. причины и источника своей, своей захваченности он не знает. конечно А можно, может, он...
1: это рентген сделать или куф в нос, чтобы узнать?
11: Ну, психоанализ можно проходить. Знаете, вернемся, ладно. А, собственно, собственно знаете, еще, еще один момент интересный, мне показалось тоже забавным. Сказано, что навелся он но не сказано, что разбудил. Вот это интересно еще. Что в истории рассказывается, что он навел он, но не заканчивается что он проснулся. Так что в некотором смысле отношения мужчины и женщины это бесконечный сон мужчины. Вот. И таким образом, чтобы понять, что такое женщина, необходимо понять, как устроено мужское желание, которое женщину порождает в мире его грез. И отсюда такой интерес у всех женщин к мужскому желанию, понимаете? Вот. А и... А ведь для них ответ на вопрос о женщине скрыт именно в мужском желании. Именно в мужчине она ищет ответ. Понимаете, И именно у мужчины она постоянно выспрашивает, постоянно допрашивает его о его желании. А, какие женщины ему нравились? А, кто была его жена, например? А, какие черты? Ну вот, сегодня
1: ней... доктор был криминальный слу случай из Петербурга. Актер из разбитых фонарей шел с женщиной со своим ресторан uh -huh. Она ему так напомнила про предыдущую бабу, что у него этот э, инфаркт случился. Увезли в больницу, представляешь?
2: Вот такой рубец.
1: И говорит, я говорит, совершенно не виноват, я просто не могла сдерживаться, очень хотелось спросить.
11: Как интересно. А что здесь стоит? Поподробнее расскажите, Ой, столь,
1: Это, знаешь, это, это личное дело, но ну, вот довела да до цугундера, понимаешь,
11: человек. Тварь, тварь. Ну, то есть мужик Папа, просто и прогулялся и не прогулялся сразу в
2: больницу, сразу в
11: больницу, сразу в больницу человек. Да. Желаем ему крепкого здоровья. Но, вообще любимая женская тема. Давай еще раз поговорим об этом. Это вот в принципе. Вот давай еще или, раз, поговорим. Или, еще или раз поговорим. Толя.
1: Толя, нам надо поговорить. Угу. А
11: Толя Ой. сидит в
2: цирке и на слонов смотрит. Ну как? <сOR> ну... <сOR> 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 это Самая страшная фраза.
3: Для
1: мужчин, мужчин страшная. а для женщин
2: знаешь какая?
1: Вы, вы, а для женщин? Меня уже Толя, мозг, знаете, Толя а знаешь какая? <сOR> <сOR> для женщин. Сейчас мы, сейчас мужчины это сказать задрожали от ужаса, сейчас женщины задрожат. А следующая фраза. Посмотрим. <сORTS> <сORTS>
11: Согласен, согласен. От мужчины женщина ждет определенности, которые она сама ему не дает, это важно, понимаете? Но мужчина, от мужчины ей важна именно определенность, что она на него может опереться, и опереться на его определенность, и поэтому она может быть такой неопределенной. Ладно, поэтому он приходит вовремя, а она заставляет его немножко ждать, например. Это очень по-женски. Вот. Она такая порхающая и воздушная, но ей важно, чтобы мужчина был определенный. Вот. А, а, да, ну, давайте. Ну, Конечно, она всегда находит неопределенного мужчину, но это отдельная история. Ладно, смотрите. Значит, мы говорили о том, что, что, о чем мы остановились. А он, что во, женщина сне, постоянно... он во сне. Да, он, он во сне вообще в своих грезах. Вообще грезит и вообще ничего не видит. Он видит этот свой образ а, воплощенный. Его влюбленность, понимаете, и когда люди начинают говорить, да посмотри на нее, ты что, что, ты что вообще с ума сошел, а он, понимаете, он не может слышать, потому что он захвачен своим сном, потому что она воплощение его желания. Поэтому он захвачен своим желанием. И, собственно, мы остановились сейчас вот на том, что женщина постоянно допрашивает мужчину о том, о его желании, потому что ответ для нее о том, что такое женщина, скрыт именно там. Какие женщины ему нравились, в общем, кто были, какие, куда, чего, чего не хватало, например, в прошлых отношениях. Ну, куда, чего, То это есть... более-менее понятно. Как раз это самое непонятная вещь. Это называется схемотехника. Вот в этом и парадокс человеческого существа, что штепсель никогда не подходит к вилке. К к розетке, к розетке, да. Это конечно. называется интерфейсы разные. То есть, то есть USB-C не всем подходит. Не, не, у, не у всех Нет! C появилось. Проблема в том, что устройство мужского желания и женского очень разное. И поэтому, а, если бы, понимаете, все вот так бы сочеталось и сводилось бы только к чистой биологии, никаких проблем бы не было. И не было пространства извращения, кстати, тоже никакого. Но, к, к сожалению или к счастью, человеческое существо оно, его желание устроено гораздо сложнее не Скажите, идеологии.
1: пожалуйста, а как вы думаете, да. как вот мыслитель, новая этика, в которую нас заталкивают американцы, поможет, поможет совладать со всей этой неразберихой? Да
11: но, но мы же с вами в Клабхаусе говорили, что я не думаю, что есть какая-то новая этика. Есть старая Старая добрая английская лицемерная этика. Вот. Нет, это, это та же самое, просто в ее каком-то уродливом новом изводе. Вот. Но в целом, это абсолютно старая добрая лицемерие. Вот. В этом нет ничего плохого. Понимаю. Ладно, вернемся. Говорить, говорить одни вещи, а думать другие. Но ну, это же нормально, это правильно. К этому, в общем, мы все воспитанные британцы. Да? Ладно, вернемся, значит. А, так вот. А на чем мы остановились? Мы остановились на том, что женщина ищет мужчине ответ. И она ищет, пытается понять, что же за неудовлетворенность им двигала. Почему эта женщина? Почему у тебя женщина? Кто ему нравится? Она постоянно его допрашивает про женщин. А вот эта женщина тебе понравилась в кино, например? А вот это, Чтобы потом, может быть, скандал устроить? Но это не важно. Важно, что ей важно его желание, и она хочет его понять. Ей важно, что в ней самой является желанным, например. То есть, что за частичку он в нее вложил? Или «Что ты во мне нашел?» она постоянно может спрашивать. «Что тебе во мне нравится? А почему ты меня любишь?» вот. Правда, если вы умный, вы на это поле не попретесь. Вот. Вы не будете начинать объяснять ей, потому что, да, это, это ну, не надо. В этом это пространство я тебя люблю очень сильно, очень сильно. Вот, не надо Нет, нет они
1: знаешь, как мы же читали как-то, они ждут следующего ответа. Отвечать нет. надо так. Я люблю тебя, потому что ты нет. перевернула всю мою жизнь к свету. Потому, потому что это, ты это
2: человечище. Вот. Да, потому что да.
1: я тебя из так дерьма вот. вытащила и но, сделала человеком. Но, вот за что ты должен, да. тварь, любить но, меня, понятно? Но, вот так. Да, но, но теперь... то ли молчать, то ли молчать.
10: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Настоящий мужчина Анатолий Яковлевич Добин владеет несколькими языками, как мы видим в совершенстве. У вас, кстати,
2: воинское звание есть?
1: Доктор настоящий полковник. Армия обороны?
11: Армия отступления. Да, ну
1: пожалуйста, Значит, еще раз женщина хочет докопаться до причин
11: желания, до природы желания. Да, она постоянно его допрашивает, расспрашивает и спрашивает, что ты у меня нашел, что ты видишь, что любишь, почему и как. Но, к сожалению, или к счастью, мне кажется, скорее к счастью. Ответить на эти вопросы ни один мужчина не в силах, он не знает источника своего желания, поэтому мы и говорим о бессознательном, и вот то, что Сергей спросил, почему, почему я думаю, что к счастью, потому что на самом деле вряд ли какой-то женщине понравится, что он влюбился в нее просто из-за какой-то детали, например, если вспомнить Покровские ворота, сейчас вспоминаю вот Костика, помните Костика mm -hmm. из Покровских ворот? Он влюбился в Риту, собственно, потому, что он увидел ее в окружении двух мужчин на катке. Помните, этот образ вспыхнуло его желание в этот момент. То есть, а, что... а почему э... из троих он выбрал именно ее? Почему? Нет, я понимаю, почему его <с желание <с устроено так, это большой вопрос. Но, тем не менее, это видно прямо из самого фильма. Что его желание вспыхивает именно в момент, когда он видит женщину, девушку на катке в окружении двух мужчин. И то, что она случайно оказалась в окружении двух мужчин, будет ли листить Рите, если она узнает, что это реальная природа его желания? И что именно, именно это пробудило его желание. Я не думаю, что это будет так уж приятно знать ей. Но, к счастью, к счастью никто из нас не знает э, источника своего желания. И поэтому это спасает э, наши отношения друг с другом. Вот. Но давайте вернемся к нашей теме. Мы, когда говорим о зависимости мужчины и женщины, можно привлечь еще один отрывок из Библии. Когда, помните, мужчина и женщина были изгнаны из сада, и женщина была проклята тем, что... Как, как там было? К мужчине влечение твое... А он будет властвовать над тобой. Но опять же мы знаем, что во все времена, скорее наоборот, влечение мужчины к женщине было сильнее. Правильно? Ну так или иначе, это было практически всегда. И во всех историях именно мужчину влечет к женщине. Вот. А насчет того, кто над кем властвует в семьях, можно еще поспорить. В общем, я думаю, что так было во все времена, не только сейчас. Женщины обретают власть в семье. На самом деле, скрытой власти в семье обладали женщины, я думаю, во все времена. Значит, разговор, видимо, совсем не об этом и не о бытовых разборках, кто в доме главный и у кого инструмент длиннее. А да, к тому же, если это такое фундаментальное проклятие, значит, избавиться от него просто так невозможно, даже с помощью самого радикального феминизма. И это должно быть что-то очень фундаментальное в отношении самой природы желания. И я бы это так прочитал. Вот как бы я это, как бы я это услышал. А, ну, я, я уверен, что этот текст имеет огромное количество прочтений. Вот а, я не свожу это к этому прочтению, разумеется. Это фантастически глубоких. А мое прочтение просто, знаете, самое такое примитивное. Но тем не менее я его прочитал это так. В своем существовании, в качестве женщины ты будешь зависеть от мужчины и от его желания. И это то, от чего женщина, как бы она ни хотела, не может избавиться. Чтобы быть женщиной, она нуждается в мужчине. И в этом, ее, и в этом, собственно, неосознанная власть мужчины над ней, а совсем не в патриархате. Потому что она постоянно нуждается в мужском желании, в мужской любви, чтобы чувствовать себя женщиной.
1: Анатолий, вы сейчас вот в сексизме упражняетесь, да?
11: Подожди, нет. Вы хотите разворошить осиное гнездо? У вас почему-то образ такой, знаете, пугающий. Осиное гнездо, мне кажется. А вы видели,
1: как эта штука смотрится со стороны? Я однажды такое сбил палкой.
11: Страшно иметь отношение с женщиной при таких образах. Ладно, продолжаем. Я значит. осиное гнездо. Ладно, смотрите. А новые Кошмар какой. Кошмар.
1: кошмар, А там внутри...
11: Будит. Желуди. Гудит. Желудит. А Гудит. А там внутри грузовичок. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ладно, продолжаем. Слушайте, а
1: вам и надо мультики озвучивать. Какие-то причем гадкие Хорошо. такие достаточно.
11: Ладно, вернемся. Вернемся. Я знаю, такие знаете, кислотные мультики. Вот. Ладно, вернемся. С желтыми людьми. Да-да-да. Так вот, а, как бы, значит, мы говорим, что женщина в своем существовании, она зависит от мужчины и от его желания. И именно поэтому она так бы постоянно допрашивает, какие женщины тебе нравятся. И это то, от чего женщина как бы не хотела, не может избавиться. Чтобы быть женщиной, ей нужен мужчина, и она нуждается в мужчине. А все эти набившие оск оскомину, уже о которых тошнит разговоры про самодостаточность, это вообще, с моей точки зрения, полная чушь. Мы с Сергеем в Клабхаусе клаб уже говорили о том, что никто в этом мире не самодостаточен. Давайте по-русски мы... говорим. Давайте мы в Клабхане были. Клабхане. В обходе. <смех> <Клавхане. Хорошо. смех> да, мы говорили о том, что мы очень глубоко вписаны в отношения с другими. И сознательно, и самое главное, бессознательно. А самодостаточность это просто нарциссическая фантазия нашего эго, которая хорошо продается вместе с фантазиями об успехе, с фантазиями о счастье, греза счастье, личностный рост, позитивное мышление и прочие пустые соблазняющие лозунги. Хотя, я, мне кажется, у меня такое ощущение возникает, что скорее продавались ощущение, что в последний год что-то в этом мире меняется. По крайней мере, дух времени меняется. Вот. И мне кажется, что все эти вот эти вещи, они, может быть, будут другие, еще более глупые вещи, новые. Но эти вещи, мне кажется, на какой-то степени уже уходят в прошлое. Ну, вы, знаете, знаю, после быть, после, это... по -после да.
1: манифеста Богомолова делать такие заключения
11: несложно. Манифест Богомолова?
1: Так, я понимаю, ну, вы, вы работали все эти две недели. Я понимаю, все, не будет. Извините извините, извините, извините. Вы должны были хорошо. просто хмыкнуть и сказать, да-да, и все. И вы, ну, так, ладно. так сказать, хорошо, были бы так. начитанным.
11: Хорошо, хорошо. Да, ладно, манифест... Так вот, ладно, хорошо. И все Богомоловых. Ладно, вернемся. Значит, в последний год, значит, вот ощущение, что меняется все. Но давайте к нашей теме. Мы немножко ушли, прям, лучше далеко. Давайте вернемся. То есть проклятие женщины в чем? В том, что ты будешь в своем существе как женщина зависеть от мужчины, от любви, от его желания. И утрата желания и любви мужчины будет для тебя страшно болезненной. Поскольку женщина, когда ее перестают любить, когда уходит желание мужчины, она теряет в этом саму себя. То есть потеряв то место, которое женщина занимала в сердце мужчины, она очень часто впадает в ужасную депрессию. Она часто говорит такие вещи, например, меня больше как будто нету. Я как будто больше не существую. А смотря на себя в зеркало после расставания, она может чувствовать странное отчуждение, например, от себя. И, или говорить: Я себе не нравлюсь. Даже может говорить об отвращении к себе, которое она испытывает. А, вот, вот это ощущение, что ее что образ Из-за какого-то подонка! Да, абсолютно. Часто вы замечаете, что женщины, когда краснение расста... мужчины расстаются, или они расстаются с мужчинами, они полностью меняют свой образ. Она отстригает волос. Рыжей красится,
3: Врыжую, в рыжую,
11: но как-то она полностью меняется, понимаете? Весь ее образ, потому что в своем существе она зависит от мужчины. И Именно поэтому утрата желания мужчины приводит к тому, что она полностью как будто меняется внутренне. Вот. А, да, она может чувствовать, я говорю, я говорю значит, отчуждение от себя, ощущение странности иногда, вот именно после утраты. Она может говорить даже на уровне тела. Мне кажется, тело очень важно. А она чувствует, что ее тело невыносимая ноша. Вот часто я слышу такие вещи. Или, или как, как будто, или как, в таких самых таких тяжелых вариантах, я как будто осталась без кожи. Женщина тоже говорит, или что ее тело изранено, и что все болит и кровоточит. Вот это то, что женщина может чувствовать после, после утраты. И расставание, кстати, переживается женщиной а почти всегда на уровне тела. Так или иначе, и в какой-то степени возвращается к ней боль самого ее существования. Вообще, вот это сам, самая фундаментальная боль, с моей точки зрения. Боль существования в этом мире, которая лежит глубоко внутри каждого человека. И утрата любви, она женщину возвращает именно к этой фундаментальной боли. Ну, вот. То есть, ну, то
1: немножко... то есть, да. есть потеря женщины кардинально отличается по ощущениям. Потеря женщиной мужчины отличается от того, что испытывает мужчина, которого кинула женщина.
11: Да, мужчина испытывает скорее кастрацию, то, что он переживает. Женщина, которая ему изменила, она, она лишает его патентности. То есть скорее это, это переживается им на уровне, как раз на уровне кастрации его как мужчины. Меня, как мужчина, унизили, меня растоптали. Женщина так не воспринимает никогда. Понимаете, измену она не воспринимает, что. Ну, может быть, может быть по крайней мере, сознательно она не пытается унизить мужчину. Но мужчина ощущает это именно как унижение, его, как мужчины. Вот, именно, я, я, я как, как будто у кого-то там это, у кого-то больше, лучше, круче, а я ничтожнее, хуже и, в общем, импотентнее. Это то, как переживает мужчина. А это может быть тоже очень болезненно, это очень болезненно, или как будто у меня что-то вырвали, понимаете? Ну, но в зеркале-то,
1: в зеркале-то, будто... в, зеркале в лифте приятно по-прежнему смотреть на себя.
11: Но он не чувствует, да, вот этого ощущения, что он не существует, у него нету, конечно. Он существует, просто ему очень больно, неприятно и унизительно, унизительно. Mm -hmm. Вот, эта тварь мне изменила. Вот. А, и еще, еще вот это все, и вообще меня растоптали. Вот. Это унижает мужчину, но это не ощущается им как прекращение собственного существования. Вот. А, а женщина именно говорит, меня как будто больше нету, я не существую. Вот. И, кстати, вот сейчас сейчас какой-то момент я упустил сейчас одну секундочку. А, собственно, а, существование женщины, значит, женщины, оно гораздо теснее связано с любовью, чем существование мужчины. Вот. женщина гораздо теснее связана с любовью, и, соответственно, утратив любовь, она часто чувствует, что перестала существовать. То есть, это такой ареал ее обитания, в любви мужчины, понимаете, да? Слушайте, а, а некоторые тут... могут искать, я тут в клуб Хане, <смех> в клуб Хане
1: слышал, значит, значит откровение девицы молодой, которая рассказывала, что она, она этот, как это, господи, это назывался, пансексуал, или мульти, или как там это еще называется. Я, говорит, Универсал. не могу с одним. Не могу с одним, я все время с тремя. Может, это, как бы, так сказать, диверсификация такая, защита это, от... Это...
11: Это, это то, что не, не совсем так. Это женщина, живущая с мужской позиции. Таких женщин много. Это не значит, что же... если женская позиция желание, это не значит, что все женщины живают так. Многие женщины живают именно с мужской позиции. И они видят в мужчине, знаете, кусок э, вот этот плоть, например, мы видим. Фа, ну, Фарму сохранивает. Да, и хочет его тело, запечь. Духа, да, например, престарелая женщина с накачанным, с накачанным мачо. Это же мы видим, это же как раз мужское желание. Понимаете, ее желание устроено вот таким образом, как мужское желание. Мы видим, что для нее мужчина объект. но То Это, есть не это значит, кабелирующий элемент. Ну, в некотором смысле, я не говорю, что но мы не говорим, это не смудится просто к различию полов, что все мужчины, все женщины желают так, но женское устроено, но, в принципе, женское желание устроено иначе, чем мужское. То есть у нас Женск... есть
1: аргумент, да у тебя желание не женское, ясно? Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо. Мужчина.
1: Руководство по эксплуатации. Друзья мы ну что же, Анатолий Яковлевич Добин да. сегодня о женском проклятии. Скажите, пожалуйста, а вот ты, вы на, нарисовали образ андрогинной дамочки пенсионного возраста, да, которая с мужским желанием идет с юным напомаженным маслом качком. А в этом случае да. у качка, у него какая какой, действует модель желания? Ну,
11: он... Он, да, он день зарабатывает. Да, да, но он тоже по-мужски желает. В общем, он к объекту устремлен. То есть их искрит, да? Да?
1: Как, 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 да? Надо, так да, же,
11: так же, как, например, вот в, даже, дымит, даже
2: дымит, я
1: бы дымит, Так же, да. как,
11: например, например, в нетрадиционных отношениях у мужчин тоже мужское желание. Там желание не женское. Желание на другое, на другое вот именно как, как на объект. Вот, вот таким образом. Вот. Женщина желает, женское желание устроено иначе, совершенно иначе. Вот. И мы остановились, что... А значит, что, на чем мы остановились? Значит, на том, что существование женщины гораздо теснее связано с любовью, чем у мужчины. У мужчины нет такой плотной связки своего существования с любовью другого. И
1: вообще, ну, ну, Женщина она... это оскорбляет, что мужчина это сухарь.
11: Ну, она и она пытается его растрясти, растормошить, пробудить из мертвых. Этого, а у нее инфаркт, это... да? А у нее инфаркт, но она, вот, она хочет, хочет, да, хочет его желание услышать. И, соответственно, утратив любовь она часто чувствует, что перестала существовать, что она исчезает. Я говорю, вот, что ощущение, что меня больше нет. Вот такое ощущение у нее возникает. Часто она буквально пропадает. Пропадает, когда расстается. Для, для друзей пропадает, например, для окружающих. Она погружается в вот это внутреннее ощущение несуществования. Это очень часто происходит с женщиной. И, кстати, женщина гораздо чаще, чем мужчина, в случае утраты любви, может сводить счета с жизнью. То есть исчезать буквально физически. Мужчина может свести счет с жизнью из, по другим причинам из-за тотального крушения, из-за провала, из-за того, что он переживает как тотальная импотенция. Вот это может вот подвигнуть но никак не утрата любви. Утрата любви это, это неприятно, но не это его, не это его, например, в измене женщины мучает. И, а именно, именно, вот это ощущение, а, что меня кастрировали. Вот. Но а из-за утраты любви, в общем, он практически никогда с собой что не сведет. А вот женщина может. То есть давайте немножко резюмируем, потому что у нас время подходит к концу, чтобы успеть. Женщина отчуждена. Вот в чем проклятие? В том, что женщина отчуждена от себя в том, кто она есть для мужчины, в его желании, в его любви. То есть она ищет себя в этом. И она отчуждена от этого, отчуждена от самой себя. И теряя мужчину, она теряет саму себя. Женщины часто говорят, я потеряла себя вот, вот после отношений. Я потеряла себя, и мне нужно себя восстанавливать. Это именно женское высказывание, не мужское, после утраты отношений. И, собственно, она, и еще, пробле, еще ее проклятие в том, что она желанна не за то, кем она является, а за то, что мужчина в нее вложил. Понимаете? Вот она, она, ну, она, она этого не знает, надеюсь, не, а с конкретным мужчиной никогда не узнает, но так или иначе она желанна именно то, за то, для этого мужчины за то, что он в нее спроецировал вот, или за какую-то деталь, за какую-то черту, вот, но, тем не менее, это место, вот это место желания мужчины и его любви, а это две разные вещи, но пока мы не будем их разделять, вот, а и в его желании, и в его любви является бесконечно важным для нее, и даже самая радикальная феминистка, к сожалению, или к счастью, совершенно не защищена от этого, она может сколько угодно бить себя в грудь, что э, я самостоятельная, но утрата любви, например, будет для нее также же болезненна, вот, как и для нефеминистки. Вот. И некоторые говорят, например... я Тогда живу какая только...
1: разница, да?
11: <смех> Анекдот есть грубый, не буду рассказывать. Некоторые говорят, я живу только как-то... Какая разница? Ну, я думаю, все знают. Дальше. некоторые говорят, я живу только, когда я в отношениях, некоторые говорят женщины. А в остальное время я просто существую. То есть, как будто время замораживается, знаете, вот как солнце заходит, такая ящерица застыла, солнце опять появляется, ящерица опять двигается. Ну, вот такой образ. Знаете, как будто а, как будто все останавливается, все замораживается. И время ее жизни это часто время любви и время отношений. А вне То этого есть, времени. Давайте, она давайте, давайте, смотрите,
1: у меня предложение гениальное примиряющее. Давайте возраст женщины мерить количеством дней, проведенных в любви. Тогда а, у нас в... все девушки будут восемнадцатилетними.
11: А, ну да, вероятно. Некоторые... Да, и видите, как они расцветают, когда появляется любовь. Мы видим, когда мы видим... Мы видим женщина заметна, когда она влюблена. Прям видно, что... Ее, и она вот это, когда общается по телефону. Видно, насколько она расцветает и насколько она прекрасна. Вот. А, да, и, а, и насколько она живает. И тут же она может замерзать и вести просто безжизненное существование. Именно, когда ее не любит, когда она нежеланна, все, все остановилось. А вот мужчина,
1: скажите, от любви расцветает
11: или наоборот, так сказать, как-то. Ну, нет, не, не так. Ему приятно, ему приятно, что он, он, как, он как, как лягушка раздувается. Он Вот, знаете, как жаба такая. Я Сверху! Пушу. Я крутой. Ну, во, во всех смыслах он раздувается. Вот, все раздувается. Но он чувствует, что он мужчина, понимаете? Ему это сообщает ощущение, что он мужчина. Я мужчина. Как же это круто. Чувствовать себя мужчиной, чувствовать себя патентным, мужчиной, чувствовать себя желанным. Вот, и чувствовать... Это, это все, это, понимаете, все очень индивидуально. Нету такого четкого разделения. Я... Это, эта линия, которую я провожу, она очень условна, поймите. Все очень всегда разница между конкретным ну, мужчиной То есть, быть, если больше. я
1: раздулся Раздулся от ожирения в районе живота, то значит я вот такой вот этот. Значит, а, вы может у,
11: фантазия, может, у вас есть фантазия о беременности, я не знаю. Вот вы знаете. спасибо, знаете, Это прекрасно, прекрасно. Это может быть зависть к женской способности носить детей. Ладно, вернемся. Так вот, значит, давайте продолжим. Жаль, ты
1: далеко, я бы тебя сейчас прищучил за фантазию.
11: Хорошо, ладно. Так вот я думаю, что в этой зависимости от мужской жел... от мужского желания и мужской любви проклятие и состоит. Вот. И а, еще, мне кажется, вот, одно... ну, в общем, да, вот эта мысль я хотел бы на ней сегодня закончить. Да, мне кажется, вот это вот, это вот та, та логика, которую я хотел бы вам передать. Вот, и еще давайте одну вещь скажу, добавлю. А мы часто видим вот еще интересная вещь, а у женщин есть такой маятник в жизни между любовью и ипохондрией. Она или влюблена, или очень озабочена собственным телом, своими переживаниями в теле. Прислушивается, нет ли у нее рака, нет ли у нее каких-то болезней. Вот на уровне тела это происходит очень часто. И утрату она переживает на уровне тела. То есть она может, например, например, она может после, после расставания начать быть обеспокоенной тем, что происходит в ее теле. Начинает прислушиваться, начинает беспокоиться. Начинает прислушиваться,
1: а там, а там вот так вот. Бурлит. Да?
11: Да, Анат... да.
1: Анатолий а Яковлевич, когда, ну, а как, всегда, целую, все как всегда, целую, как всегда, спасибо Не большое. Надо целовать,
11: но обнимаю, обнимаю.
1: Анатолий, я по-мужски, по-братски, хорошо, по-прежнему. Все, обнял, обнял. Пока-пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.